0: Salut à tous et bienvenue dans ce débrief du mois de septembre 2019 de 24FPS, le podcast ciné avec ou sans spoiler. Moi c'est Jérôme. Et moi c'est Julien. Et on a 5 euh, films au programme qu'on va aborder globalement sans spoiler je pense, euh, sauf le dernier parce que ce sera absolument nécessaire euh, histoire qu'on puisse avoir une petite conversation. Euh, mais donc voilà, euh, la formule de l'émission, 5 films plus ou moins sortis au mois de septembre de 2019, dont voici la liste, on va parler de Parasite, encore, oui, il est sorti au mois de septembre, oui, et pas en France, c'est juste comme ça qu'il faut le voir, euh, Hummingbird Project, sa chapitre 2, Diego Maradona et... Pour finir, Adastra Astra, qui aura donc, lui, droit à un signal sonore qui marquera le début de la discussion avec Spoiler. Comme ça, vous ne serez pas surpris. Et donc, je vais te laisser attaquer avec euh, Parasite, de ouais. Bong Joon-ho.
1: Ouais. Donc, euh, t'en as déjà parlé euh, bah, au moment de Cannes, hein, je pense. Donc, il y a, ouais. il y a longtemps, en fait. Euh, bah, il est, il est
0: sorti... Euh, ouais, ouais, il est sorti... Euh, euh, en mai euh, moi, je l'ai vu en juin, je l'ai vu début juin parce que il est, il, il a d'abord été primé à Cannes et il est sorti, euh, allez, euh, je sais pas, rapidement derrière. Euh, ouais. Ce qu'il avait fait une belle promo, hein, les salles étaient pleines à craquer, c'était n'importe quoi. Euh, mais euh, voilà. Euh, donc oui, moi, je l'ai vu début juin et chez toi en Belgique, il est sorti le 11 septembre 2019.
1: Exactement. Euh, donc, euh, il avait, comme tu as dit, gagné la palme, mm -hmm. et pas juste gagné la palme, mais gagné la palme euh, de manière unanime.
0: Ce ah, qui n'était okay. plus arrivé
1: depuis la vie d'Adèle. Wow, d'accord. Pas si vieux que ça, mais. Euh... Oui, non. Ça reste, euh, ça reste classe quand même. Euh, et ouais, moi j'avais trouvé. Enfin, je trouvais le... que le film avait l'air intéressant. Toi, tu as été assez négatif.
0: Bah, ça euh... dépend. Hein. Il y avait vraiment une progression. J'ai aimé le début, j'ai commencé à décrocher au milieu et vraiment à la fin, euh, j'en avais marre quoi.
1: Ouais, non, moi j'ai euh, adoré en fait. J'ai pas vu le temps passer. Ah ouais. Euh, j'ai trouvé que c'était super. Techniquement parlant, c'est sublime.
0: Ah, alors, en euh... termes de mise en scène, c'est incroyable du début à la fin,
1: ça je suis d'accord. Ouais. Mm. Les performances pour moi sont parfaites, tous les persos sont quand même vont bien dans le rôle, ils sont tous très spéciaux ouais. euh, et ils n'ont pas... Parfois il y a des réactions qui ne sont pas super logiques mais mm. je trouve qu'ils les jouent bien, je trouve qu'elles sont elles sont pas logiques parce que j'y pense à posteriori mais sur le moment il n'y a rien qui m'a dérangé quoi. D'accord. Euh... Je trouve que le, le choix des, des décors, le choix de chaque objet dans la maison et tout ça, tout est super réaliste. Et tout est et je, Ouais, c'est un beau film, quoi. La photo est superbe, mmh. la réelle est superbe. Ah, la et photo euh, et la réelle,
0: vraiment, hein, c'est du travail d'orfèvre. Hein. Ça, je le répète, ouais. c'est incroyable.
1: Mmh. Moi, le film m'a surpris quand même à plusieurs reprises. Je ne ah, m'attendais ouais. pas à certains trucs. Euh... Le... Les moments de tension euh, sont ouf, quoi. Pour moi, quand ils sont par exemple euh, sans spoiler, mais à un moment ils sont en dessous d'une table.
0: Oui, ah, je trouve oui, que oui, toute oui.
1: cette séquence est longue, mais tellement euh, t'es accroché à ton siège. Ah, quoi. ouais, c'est vrai. Ah, ah, pas ouais. du tout, quoi. Ah, non, moi je suis euh, à fond dedans. Donc, euh, okay. moi j'ai vraiment trouvé que c'était un, un super beau film, quoi. Euh donc euh, oui pour le coup je suis pas du tout d'accord mm -hmm. avec ton avis de l'époque euh, je trouve pas du tout le temps long je trouve que tout fonctionne bien à la limite je pourrais dire que mais non même en fait non j'aime même bien la fin qui est un peu spéciale qui, qui m'a un peu pris par surprise
0: à la fin moi euh... j'ai rien compris c'était euh, la goutte d'eau qui a vraiment fait que je me suis dit ok c'était pas pour moi quoi mm.
1: C'est vraiment la toute toute fin ou la scène avant la, la non, fin Non, la
0: toute, toute fin. Moi, je parle vraiment de le,
1: okay. l'épilogue, le, on pourrait dire, tu vois. Ouais, mais ben, au final, moi, je trouve que la, la, le point final elle, marche bien, quoi. OK. Il y a un côté un peu happy à l'épilogue ouais, qui n'était pas vraiment dans le ton du film. Mais après il y a des moments où il change l'humeur de son film de manière assez drastique ah oui. et je trouve que ça marche super bien, il y, a, il y arrive quoi. Et tout le monde euh, arrive à, à prendre l'opportunité, tous les acteurs euh, fonctionnent bien, ils ont une bonne alchimie entre eux j'ai rien à reprocher en fait, je comprends complètement euh, l'unanimité des critiques euh, ah à oui. son sujet pour le
0: coup d'accord
1: euh, J'ai vraiment je vois pas ce que je pourrais lui reprocher euh, et sur le moment, j'étais ultra dedans.
0: Quoi. Ok. Ouais, moi, la famille, si tu veux, il y a un moment où ils ont commencé à me saouler. C'est-à-dire, ils en font trop, ils vont trop loin. Et pour moi, ils se sabordent plus ou moins eux-mêmes, sans trop en dire. Et du coup, là, je commence à mais me dire. mais
1: pourquoi ça te choque, ça
0: qui se s'abordent même quand tu vois ce qu'ils sont dans la à, base, à la base. C'est vrai que ouais quelque part euh, on sent que c'est pas c'est pas vraiment des génies quoi. Hein, ben clair. Ouais. Mais bon enfin euh, je sais pas en fait le problème c'est que je tiens pour personne dans cette famille ni pour la famille de Bourges ni pour la famille de de de, de sangsues, on pourrait dire ça comme ça mm -hmm. euh, et donc moi, quand j'ai personne à qui me raccrocher dans un film, je, 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 sors, quoi, je sors du film. Ça me, ça me, ça me le fait, ouais, ça me le fait souvent, quoi, je... Il n'y a, a personne que j'apprécie, tu vois, au bout d'un moment. Donc, euh, et puis surtout, quand, quand je commence en plus à me dire qu'ils en font trop et que, euh, voilà, que, que s'ils avaient été un peu moins cons, euh, euh, ça ne serait pas parti en couille, et ben euh, voilà, ça commence à me gonfler. Ouais, et mais puis ils je... ont la
1: vie qu'ils ont parce que aussi, ils réagissent comme ça. Ben oui, a priori, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais. Mais oui, par contre, je suis d'accord avec toi qu'il n'y a personne qui est vraiment. Mais je trouve que c'est ça qui est, qui est bien aussi, c'est le côté où. où... Personne n'est vraiment positif, quoi. Ah, c'est volontaire, hein, euh, clairement. Euh, oui, oui. La, la mère euh, de famille riche, on va dire, ouais. euh, je ne sais plus comment elle s'appelle, euh, ben, elle, est, elle est un peu idiote. Hum. Le mari, il est plutôt positif, mais il a quand même quelques trucs où il dit des trucs un peu trash. Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, <rire> eux ils sont un peu barrés euh, tous dans leur euh, la, à imite la, la sœur elle est presque psychopathe mais c'est ouais. la plus normale de toutes presque
0: mais c'est ça c'est c'est moi je trouve c'est la plus maline euh, ouais. bah c'est la plus maline clairement ouais, ouais. et Enfin, en fait, ouais, y a, y a, c'est vraiment bizarre parce que il euh, euh, y a un moment, j'ai presque du mal à croire que, que que ce soit une famille, tu vois. Je, ils sont trop différents. Enfin, je veux dire, les parents euh, sont un peu, euh, pff, sont vraiment lourds, euh, alors que la fille, elle est super maline, euh, le fils. Euh, ça va... Enfin, je sais pas, il y a, y a un ensemble qui marche pas bien euh, pour moi. Euh.
1: Mmh, ouais, non, moi, justement, je trouve qu'il y a
0: un côté réaliste
1: à cette famille, quoi. Mmh,
0: probablement. Parce hein. qu'ils
1: sont différents. Ouais. Mmh, C'est vrai. Mais, ouais. Euh... Non, puis je trouve que les, les réactions qui sont parfois drastiques... Alors, je suis d'accord avec toi qu'ils font des trucs qui ne sont pas intelligents, mais ah, oui. qui, pour moi, ont une, du sens par rapport à qui ils sont. Ouais. Et quand ils font des trucs drastiques, notamment sur des, des moments à la fin, il y a un truc drastique qui se passe, mmh. tu comprends pourquoi ils le
0: font Oui. Ah oui, oui, oui. oui. Euh... Mais je trouve ouais, que moi, je, je, je l'ai vu venir aussi à mort, tu vois. Il y a un moment où... Ah mais ce me... n'est ouais. pas le problème, je trouve. D'accord. Il y a des trucs qui m'ont surpris, il y a des trucs qui ne m'ont pas surpris, mais je, à chaque fois, c'était positif. Quoi. Je ne dis pas que le film n'a pas de surprise, hein, mais, mais au bout d'un certain nombre de surprises, là, je commence à comprendre vers quoi on va. Et, et, et comme ça correspond à peu près au moment où je suis moins dans le film, effectivement, bon, voilà, ça m'a moins intéressé. Je n'ai pas détesté hein, du tout, hein, mm -hmm. parce qu'il y a toujours la mise en scène, par contre, qui est là pour relever le truc. Quoi qu'il arrive, euh, le choix des plans euh, est assez génial euh, à tous les moments. Quoi. Ça, il n'y a pas de problème.
1: Ouais. Mm. Non, Vraiment,
0: moi, ben,
1: si vous êtes euh, belge, pour le coup, hein, allez-y. Je le recommande. Okay. Euh, je vais enchaîner sur The Hummingbird Project, qui est sorti ici il n'y a pas longtemps. Par contre, je pense qu'il est sorti il y a très très longtemps aux Pays-Bas, parce que je l'avais déjà vu. Et c'est pour ça ah qu'à bon? mon avis, on en a déjà parlé.
0: Ah c'est pour ça que le nom disait hors, quelque chose. Euh, Or,
1: hors, euh, hors enregistrement. Ouais ouais. Euh, et... et ça avait l'air sympa et puis j'aime beaucoup Jesse Eisenberg donc euh, c'est pour ça probablement que je voulais le voir. Mm -hmm. euh, et il est resté presque pas du tout à, à l'affiche aux Pays-Bas et puis ah ouais. donc je l'ai raté Et là euh, j'ai vu qu'il était sorti je me suis dit ah, tiens je vais retenter. Mais euh, c'est un film de qui est sorti en 2018 aux US mm -hmm. euh, en festival. Et puis il y a, il y a six mois euh, en wide release. Euh, je sais pas, il sort pas en France, non, je pense.
0: Bah, il a pas de date de sortie. Enfin, ouais, c'est marqué prochainement. Vie, il sortira euh, pas, quoi. Voilà, donc euh, il, ouais, il sortira probablement pas en salle. Mm.
1: Donc, c'est un film réalisé par Kim Nguyen, euh, qui est un réalisateur canadien que je connais pas. J'ai jamais vu aucun de ses films. Et ça parle de deux traders qui font un type de trading bien particulier. C'est des transactions à haute fréquence avec mmh. une, un accès au marché euh, euh, avec une latence euh, minime quoi. donc si je comprends bien ce qu'ils font ils vont tellement plus vite que les autres qu'ils arrivent à, à trade euh, avant les autres quoi, de avec des algorithmes hein. Oui, et oui, donc mais de prendre les profits. Euh.
0: C'est ça un peu le principe du du, du trading haute fréquence effectivement c'est que ce sont des transactions qui se jouent euh, à la micro seconde près euh, où euh, il faut vraiment être le premier quoi il y a il y a, il y a une partie je sais pas si c'est traité dans le film mais il y a toute une partie technologique qui est très importante en termes d'infrastructure euh, et de réseaux informatiques où euh, tu dois vraiment euh, ouais tu dois être euh, Enfin, ça se joue en... Comment c'est Du microseconde. En microseconde, ouais, ouais vraiment. C'est du ultra-haut débit. Et je crois même que la, la longueur du câble que tu as par rapport au serveur euh, peut être déterminante. C'est
1: justement le sujet du film. C'est vrai oui. ah, d'accord, ouais. pas mal. Euh, donc en fait, leur idée, c'est de faire un câble... Euh, entre le Kansas City Stock Exchange, un truc comme ça. Okay.
2: La bourse euh, de,
1: de Kansas City. Donc. De Kansas City. Mm -hmm. Et euh, New York. Euh, et donc, pour faire ça, il faut tirer un câble en fibre optique, mm -hmm. en ligne droite, entre okay. les deux endroits. OK. Euh, et euh, ils vont aller contre leur... Euh, Ancien boss qui est interprété par euh, Salma Hayek, qui est particulièrement mauvaise dans cette performance. <rire> euh, tout dans le surjeu en permanence. Ah ouais. euh, et euh, bah évidemment bah il y a bon c'est c'est grand hein si vous visualisez pas les US, Kansas, New York, à euh, rien quoi. Ouais, et euh, en ligne droite quoi. Donc ça veut dire qu'il faut passer dans les Appalachia et tout ça, mm -hmm. les montagnes quoi. Ah ouais. euh, c'est un petit câble, hein, évidemment, mais ça n'empêche qu'il faut forer à travers des montagnes mmh. et tout ça. Donc, euh, on imagine l'ampleur du projet. quoi <rire> euh, Et c'est ça qui m'a attiré dans le film, parce que je trouve que c'est... Je sais pas, il y a un petit côté technologique intéressant, quoi tu vois.
0: Ouais, ouais, ok. Euh,
1: mais par contre, le film, il, il prend jamais, quoi. Ah. Euh, donc, il y a des petits côtés un peu genre... Euh... Tension entre le perso de Salma Hayek, donc c'est Eva Torres, et euh, le perso de Jesse Eisenberg, Vincent, qui euh, qui sont en confrontation, quoi. Tu vois le fait que elle essaye de faire une technologie différente parce qu'ils sont en avance sur eux, sur euh, sur l'idée de faire le câble. Ouais. Euh, pendant ce temps-là, le perso d'Alexander Skarsgård, qui s'appelle Anton, euh, essaye de d'améliorer son code pour qu'il aille encore plus vite par mmh. le câble ouais. euh, et il y a pas une espèce de dynamique qui qui démarre et à aucun moment c'est vraiment intéressant à aucun moment tu as l'impression que il y a une tension en plus on parle d'un sujet qui éthiquement parlant mais je trouve que c'est un peu foireux en fait hein, leur truc c'est-à-dire la transactions à haute fréquence quoi je trouve qu'il y a il y a un côté euh, où tu donnes beaucoup trop de puissance à un algorithme euh, qui mmh. peut faire foirer tout super vite quoi. Mmh.
0: Bah, après bon, c'est pas, bon. pas complètement faux c'est probablement un peu exagéré pour le film mais ça existe je crois
1: ah, mais même pas, ils en parlent même pas vraiment hein, dans le film, mais oui ça existe complètement hein. c'est juste ah, que ouais, ouais. d'un point de vue éthique je trouve que le sujet en fait c'est un peu euh... ben, c'est la... devenu la majorité des transactions et donc mmh, c je sais pas. il y a un côté où ça peut très vite partir en couille parce que en fait, y a un... le temps que, les... que quelqu'un possède une action, c'est en seconde, quoi, tu
0: vois Oui, oui, oui. C'est bizarre, ah oui. quoi. Ah oui, oui, mais ça va être de plus en plus comme ça, je pense.
1: Oui, ouais, ouais, mais, mais c'est super que... bizarre,
0: hein, on est d'accord.
1: Hein. Ouais. Euh... Et oui, ils, ils essayent de mettre des enjeux et tout ça, mais ça prend... Ouais, c'est vraiment, ça prend pas. Je pense que c'est pas très bien réalisé. Ah, euh... okay. Jesse Eisenberg est sympa. Alexander Skarsgård, par contre, est un petit peu passif et il joue un espèce de développeur euh, autiste. Ça lui va pas tellement. Ils ont essayé ah. de l'en dire. Euh, et Salma Hayek est clairement le pire perso du film. <rire> elle surjoue toutes ses scènes et elle est vraiment insupportable. D'accord. Euh, en espèce de euh, CEO implacable et sans émotion, quoi, tu vois. Mm -hmm. Qui est prête à tuer. Euh, et qui traite ses employés vraiment comme des objets. Donc, ouais, je, okay. suis pas, pas euh,
0: je suis en train de regarder des images de la bande-annonce. Elle, on dirait presque un personnage ouais. de comics, euh, avec ses grosses ouais. lunettes, avec ses cheveux gris. Euh... Elle n'est pas dans le même film, en fait. Que... Ah ouais
1: Ok. Ouais. Mais voilà. C'est. Bon, c'est pas le pire truc que j'ai vu de ma vie, hein, mais ça mérite clairement pas d'être vu. Quoi. Je pense que d'ailleurs, c'est pour ça que ça a une sortie aussi foireuse, c'est parce que c'est pas, pas assez intéressant
0: ok, okay. après ouais. euh, il se peut que ce soit disponible sur un service de VOD en France euh, parce que d'ailleurs on, on nous l'a signalé hein, que le, le, le film Lords of Chaos dont j'ai parlé dans le dernier débrief sur les, les black métalleux, en fait il est dispo sur un service de, de streaming dont j'ai complètement oublié de de noter le nom euh, mais, euh, mais en tout cas je remercie ceux qui nous l'ont signalé donc si ça se trouve c'est peut-être un peu pareil, c'est un peu chiant euh, parce que du coup moi au niveau des sorties euh, je sais pas où trouver euh, euh, ah si peut-être sur Just Watch peut-être on peut voir ce genre de choses je sais pas, c'est un peu chiant euh, parce que je, je vois qu'il y a une, quand même une apparemment il y a une bande annonce française donc euh, c'est pour ça que je me demande si c'est pas dispo quelque part ouais, si c'est compliqué pas à dire. Faudrait, que, faudrait que je il faudrait que je commence à prendre l'habitude de, 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 de chercher sur Just Watch aussi mais je sais pas si ça prend les, euh, les services de VO des temps je, je suis en train de regarder hein, vite fait, en direct pour voir euh, où oh, ça a pas l'air non,
1: non Et sinon ça s'appelle okay. Hummingbird parce que c'est euh, le temps qui euh qui veulent gagner, c'est l'équivalent d'un battement d'aile de, de Colibri, donc d'un bird.
0: Ok, pas mal. Ah oui, d'accord. C'est pas mal, tiens, ça comme image pour euh, aider à, à se représenter les enjeux de, de la, du trading haute fréquence. Ok.
2: Mmh.
1: Ouais.
0: D'accord. Euh, ouais. <rire> Box office de 500
1: 000 dollars, donc euh, Oula. je pense que c'est un gros fail. <rire> <rire> oui. Euh, oui,
0: quand même. Voilà. Euh, c'est à toi c'est à moi déjà avec euh, ça, chapitre 2 réalisé par Andy Muschietti euh, donc, qui s'appelle toujours Andy tant qu'il est aux Etats-Unis hein, parce qu'autrefois il s'appelait Andres je l'avais déjà dit hein, euh, on en a déjà parlé Enfin, euh, oui on en avait parlé dans euh, le débrief du mois de septembre 2017, donc il y a deux ans euh, pour la première partie qui avait, euh, qui avait pas mal fait parler euh, parce que, euh, pour plusieurs raisons, je sais pas, parce que c'était pas trop mal d'ailleurs, parce que c'était plutôt réussi euh, pour un film d'horreur et que, euh, euh, bon, euh, comme tu me le disais avant qu'on commence à enregistrer, qui a probablement bénéficié de la hype de Stranger Things, je, je suis assez d'accord avec ça, euh, mais qui avait quand même atteint un, un box-office de 700 millions de dollars pour un petit budget, ouais, un relativement petit budget de 35 millions. Euh, C'était un peu l'événement de, de l'année 2017. Donc euh, J'en avais parlé, hein, il y avait déjà eu un téléfilm, tout ça est inspiré d'un roman de Stephen King qui date de 1986, je ne vais pas refaire tout ça. Euh, ici, ce qui est intéressant, c'est que euh, donc, le projet a été présenté comme un projet en deux parties dès le départ, mais euh, ce, qui est, est, ouais, ce qui est vraiment sympa dans ce cas, c'est que le casting de la deuxième partie, puisque oui, pour ceux qui l'ignoraient, dans la première partie, on va se concentrer plus sur les enfants qui luttent contre le, euh, le clown démoniaque euh, Pennywise, Gripsou en français. Euh... Et, euh, et dans la deuxième partie, on va plutôt, enfin, on va les retrouver 27 ans plus tard puisqu'il y a un cycle de 27 ans et euh, qui est expliqué dans le premier film. Et, euh, et donc, il fallait, il faut des acteurs pour les incarner quand ils sont euh, plus vieux, enfin 27 ans après. Et, et tous ces acteurs n'avaient pas été castés euh, quand le premier film était sorti et même le script de la deuxième partie n'avait n'était pas euh, complètement écrit non plus. Or, le film fait un carton. Euh, du coup, euh, bon bah, du coup. Où, euh, le, le budget déjà il fait plus que doubler on passe de 35 millions à 79 millions de dollars on passe, et ça je vais en reparler euh, d'une durée de 2h15 à une durée de 2h50 ce qui est beaucoup <rire> trop pour un film d'horreur, ce qui est absolument inacceptable et jamais de la vie une bonne idée euh, donc euh, voilà mais... Débilitaire. Complètement con. Hein, c est, c est, c est... Déjà deux heures, ça aurait été trop long. En fait. Ouais, ouais, c'est déjà deux heures, c'est vrai. Ouais, c'est quasi trop long, donc 2h50 pour un film d'horreur, comment tu veux... énorme, 2h50, 2h50 c'est énorme. C'est énorme, c'est ça. Comment tu veux maintenir de la tension, de, 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 de l'épouvante pendant 2h50 C'est impossible et, et ce film, le chapitre 2, en est la preuve, mais alors incontestable. Mais bon, avant de, avant de parler de ça, je vais quand même dire un petit mot sur le casting, puisque avec le succès du premier film ils ont quand même réussi à choper un casting plutôt sympa mmh. puisque c'est Jessica Chastain qui récupère le rôle de Beverly et c'est assez parfait d'ailleurs franchement ça le fait euh, ça le fait vraiment. James McAvoy euh, qui récupère le rôle de Bill, franchement, ça le fait aussi. C'est vraiment très malin. Euh, Bill Hader dans le rôle de Richie, euh, celui qui ferme jamais sa gueule et qui est tout le temps en train de dire des blagues ça et d'inviter les autres. Le Mais c'est parfait. Franchement, il est, il ouais, est, est parfait. Euh, après les autres acteurs pour être franc je les connais moins bien euh, Isaiah Mustafa dans le rôle de Mike il est, il est il est bien il est correct voilà moi je le connais c'est quelqu'un que je connais pas très bien euh, Jay Ryan dans le rôle de Ben alors c'est juste génial hein, pour ceux qui connaissent Ben euh, donc euh, Ben c'était un peu c'est le petit gros hein, qu'on prend plein la gueule quand il est gamin et puis euh, et, euh, qui devient un super beau gosse euh, qui a pu rien avoir euh, beaucoup plus tard et franchement ils ont Enfin, moi c'est le personnage que je préfère hein, celui de Ben et je trouve que autant ils ont trouvé effectivement un acteur beau gosse mais qui joue comme ça avec beaucoup de retenue euh, et, et enfin le poids du personnage tu sais marche bien l'historique du personnage marche bien tu vois on sent que c'est quelqu'un qui sait d'où il vient et qui euh, cherche pas à, à marcher sur les autres ou à profiter de je sais pas de son apparence ou quoi que ce soit mm. et ça franchement ça marche vraiment bien euh, voilà après euh, les autres je les connais moins bien celui qui joue Eddie euh, c'est euh, James Ransom qui a joué dans The Wire euh, on a Andy Bean qui reprend le rôle de Stanley et donc toujours Bill Skarsgård dans le rôle de euh, Pennywise euh, Gripsou. enfin toujours dans le rôle je sais pas pour être franc j'hésite parce que le, le clown est tellement souvent en image de synthèse dans, dans le second film que pff, les plans où c'est vraiment Bill Skarsgard, ben il n'y en a pas beaucoup. Et du coup, euh, il a beaucoup moins l'occasion de, de, voilà, de, de faire... Euh, il, il était quand même pas mal impressionnant dans le premier film. Hein. Et euh, ben, c'est moins lui là. Et c'est un peu dommage parce que euh, dès que c'est en image de synthèse, je veux dire tu le vois, ça ne veut pas dire que les images de synthèse sont mal faites, mais... Euh, bah, Vu la scène, tu sais que ce sont des images de synthèse, ça ne peut que être des images de synthèse. Mais forcément, je trouve que ça ça coupe un peu le côté euh, effrayant, tu vois. C'est c'est pas pareil, ça c'est moins moins organique littéralement. Euh, voilà. Maintenant, euh, sur euh, sur le cast que je viens de nommer, donc moi je les trouve tous très bons. Et pourtant, il y a un truc qui marche pas tout à fait comme ça devrait au niveau de l'alchimie entre les persos. Euh, ils, sont, ils incarnent tous bien, parce qu'en plus là dans le deuxième film, on fait pas mal d'allers-retours entre euh, le présent où ils sont adultes, et des flashbacks dans le passé euh, avec globalement des scènes euh, qu'on n'avait pas vues euh, dans le premier film mais qui se déroulent au même moment que le premier film ce qui a d'ailleurs posé quelques petits problèmes parce que les gamins, euh, entre les deux tournages ils ont grandi euh, mmh. Pas énormément, mais quand même suffisamment pour que ça se voit et, et pour certains, notamment Bill, donc celui qui est James McAvoy quand il est adulte. Euh, sur Bill, je trouvais que c'était quand même assez flagrant. Il a, il a un petit peu bougé au niveau du visage et tout, alors que c'est vraiment censé se passer le même été, tu vois. Et euh, ce que je savais pas, ce que j'ai appris en préparant l'émission, c'est qu'en fait ils ont, ils ont rajeuni les gamins. Euh, dans le deuxième film pour euh, qu'ils collent le plus possible à leur apparence dans le premier film ok bon est-ce que ça va pas un peu trop loin cette histoire de rajeunissement parce que euh... après franchement ça se voit pas tu vois je l'aurais pas lu j'aurais pas su euh, je trouvais que certains avaient un tout petit peu changé mais c'est après ça reste quand même très 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 léger hein faut pas déconner non plus euh... mais je pensais pas qu'ils avaient été jusqu'à euh, rajeunir les gamins quoi c'est impressionnant c'est à mon avis euh, ça va trop loin mais ça c'est le problème quand le premier film a fait un carton, t'as un peu trop carte blanche pour le deuxième ouais et, et là je crois que ça se sent par contre surtout, surtout sur le scénario il y a un énorme problème de scénario il y a une erreur qui a été faite dans ce scénario qui est Limite impardonnable et incompréhensible tellement ça sabote tout le film. En gros, j'ai regardé euh, assez régulièrement ma montre euh, pour pouvoir mesurer ça, et je ne le savais pas. Hein, franchement, je ne le savais pas avant d'aller voir le film. Le film, je simplifie, mais le film dure globalement trois heures. Et on peut le découper en trois parties d'à peu près une heure chacune. Première heure, et vraiment, je dis ça sans spoiler, hein, euh, mais première heure on réunit tous les personnages, ça paraît à peu près logique. Donc, il, il, bah ça prend une heure de les réunir. Par contre, c'est un peu long. Euh, mais pourquoi pas Parce que voilà, il faut, faut le temps que ça se mette en place. Ok. Jusque-là, je dis pourquoi pas. De toute façon, le plus gros problème c'est la deuxième partie du film. La deuxième partie du film, c'est là où on va prendre chaque personnage un par un avec exactement la même structure narrative, c'est-à-dire que chaque personnage, on va te montrer euh, on va te parler d'un de ses traumatismes euh, d'enfance et donc via des flashbacks euh, où on retourne donc, à la période du premier film et euh, évidemment euh, quelque part il y a le clown hein, qui va se mêler de ça. Et donc tu, on va faire tous les personnages comme ça, un par un, avec la même structure et surtout il y a aucune tension, il n'y a aucun danger. C'est-à-dire que même s'ils font intervenir le clown, ben, pff, vu le but du film, tu te doutes bien qu'il risque rien. C'est vraiment juste mm -hmm. histoire de mettre en scène une, une scène un peu euh, horrifique. Mais il risque rien. Euh, y a pas donc t as, t as, tu ne peux pas avoir peur euh, pour le personnage, je veux dire. Donc mm -hmm. euh, et surtout que voilà tu tu vois ça un perso deux persos trois persos ça commence ouais, à trop, être lourd quoi. quatre oh, c'est long cinq oh putain et ça fait combien de temps là que je vois la même chose et ok chacun raconte une petite histoire différente mais pourtant la structure de chaque perso est strictement la même c'est insupportable et c'est et c'est beaucoup trop long quoi c'est une très mauvaise idée ça ça fonctionne probablement dans le livre euh, mais en film, c'est catastrophique de faire un truc pareil, c'est ultra redondant, enfin tu te fais chier quoi, je veux dire, et quand on arrive à la troisième partie, la troisième heure du film qui est le climax, en gros le pareil, un, un climax d'une heure, mais c'est hyper long quoi c'est euh, au bout d'un tu peux pas avoir peur pendant une heure c'est impossible c'est euh, on est de toute façon euh, ça fait pas peur ce film il fait pour moi il fait pas peur quoi et surtout la fin on est plus proche euh, euh, des goonies un peu dark euh, mais avec des adultes donc du coup pas les gounis euh, mais euh, euh, que que d'un film d'horreur quoi et c'est et alors là par contre euh, les effets spéciaux ça y va à fond la caisse Enfin, euh, voilà. Une énorme erreur de structure, quoi. C'est incompréhensible d'avoir fait des bêtises pareilles, quoi. Ou alors, enfin, il fallait pas prendre déjà une heure pour les réunir au début. Euh, mais je te jure, le... j'avais jamais vu ça. Enfin, ça m'a rappelé, euh, ça m'a rappelé des vieux souvenirs de Freddy, parce que je, je suis pas le plus grand fan de Freddy, à part le, le tout premier qui est qui est un chef-d'œuvre parce qu'il est il est vraiment ultra hardcore. Mais après moi le problème que j'ai toujours avec avec Freddy, c'est que je me faisais chier. C'est-à-dire que les, je voyais bien que le but dans les Freddy, euh, et je sais que c'est ça qui a plu hein en vérité, mais le but dans les Freddy, c'était juste de mettre en scène un, un truc débile pour euh, pour euh, faire une scène qui fait peur, voire pour mettre à mort un personnage. Et ça devenait de plus en plus débile. Enfin, je, en fait, je, je sens le scénario, si tu veux. Je sens l'écriture du scénario. Et il n'y a plus de film, tu vois. Il n'y a, a plus de cohérence dans le déroulement du film. C'est juste histoire de faire une scène où chaque scène a une mise en scène différente pour, euh, ouais, pour faire un cauchemar différent. Et bien là, c'est un peu pareil. C'est. C'est même très très pareil je trouve c'était vraiment la même structure tu vois chacun a son petit cauchemar différent mais je me fais chier quoi je veux dire ça n'a surtout qu'en plus ici il y a pas d'enjeu. Euh, mm -hmm. donc voilà ça m'a euh, je me suis bien emmerdé. Euh, c'est pas un mauvais film, hein. je vais pas non plus le défoncer complètement ou l'enterrer c'est pas un mauvais film, mais enfin entre le manque euh, d'alchimie qu'il y a entre les acteurs euh, adultes, parce que franchement ça marche un peu moins bien que quand ils sont gamins, c'est quand même un comble, euh, pour des acteurs euh, beaucoup plus des expérimentés Des acteurs quand même
1: assez classe quoi. Ben, c'est
0: ça, ouais, Chastain, McAvoy et Bill Hader franchement, mais ils sont excellents. Le pire, c'est qu'ils sont excellents dans, dans leur rôle, mais il manque un truc, il manque un truc à mon avis plus en termes d'écriture et probablement de montage un peu aussi. Pour que on soit euh, on soit un peu plus investi avec eux quoi. Euh, et là la sauce ne prend pas autant. Enfin euh, pour moi on tient beaucoup plus pour les gosses dans le premier que pour les adultes dans le deuxième. Donc euh, voilà c'est euh, ça m'a euh, ouais ça m'a enfin ouais, ça m'a fatigué mais dans le sens où j'étais euh, j'étais hors du film quoi euh, voilà. Ça m'a, c'est con, parce que du coup, pendant tout le climax, vraiment, j'étais, j'étais loin de ce qui se passait à l'écran. Enfin, ça, ça ne provoquait rien. ECG plat, complètement plat. Et il y a, et, et à tel point que quand, quand il se passe des trucs comme ça, t'as le temps de réfléchir pendant le film. Et il y a un truc, mais débile à un moment. C'est que, on, on, revisite évidemment, hein, les lieux qu'on a vus dans le premier film. Donc ça, c'est pas, ouais, c'est pas un spoiler non plus. Je pense, ça me paraît assez logique. Et à un moment, on revient dans la salle d'arcade qu'on avait vu rapidement dans le premier film. Et, mmh. euh, et on avait déjà vu un des gamins qui jouait à Street Fighter dans le premier film, mais Street Fighter 1, le premier. Et, euh, et là, on retourne dans la même salle d'arcade, à la même époque, et on revoit la borne de Street Fighter, et on voit aussi une borne de Mortal Kombat. Et sur le coup, je me suis dit, attends, 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 attends ça va pas, il y, y a un truc qui colle pas là. C'est censé se dérouler en 89 et c'est pour te dire, comme j'étais investi dans le film, j'ai eu le temps de réfléchir à ça, tu vois. Et je me disais, Mortal Kombat en 89 et du coup, je suis parti très loin. Alors, je n'ai pas sorti mon téléphone, hein, mais enfin, c'était pas loin. Mais... Presque. Ouais, mais franchement, presque. Et j'étais en train de réfléchir à quelle époque, euh, époque j'ai joué au premier Mortal Kombat sur Mega Drive et est-ce que c'était possible que la borne d'arcade existait en 89 Eh bien, non, je suis content parce que je ne suis pas le seul à y avoir pensé. Euh, non, non, en 89, Mortal Kombat n'existait pas en arcade parce que la première version, c'est la version arcade, bien sûr. Euh, Mortal Kombat, le premier, n'est sorti qu'en 1989. 92. Je comprends pas comment tu peux faire une erreur aussi con euh, un film qui se passe... Dans Je pense que c'est pas 80. une erreur
1: pour le coup. C'est juste qu'ils estiment qu'ils ont envie de mettre ce truc-là et c'est plus important que...
0: Mais c'est, fin, c'est débile, quoi. Je veux dire, quand tu insistes autant sur le fronton du cinéma qui passe le premier Batman de Tim Burton, enfin je veux dire, pour moi, ça me met, ok, on est en 89, c'est sûr, clair, net et précis. Et si à côté, tu mets Mortal Kombat, je me dis, attends, là, je comprends plus rien. C'est, <rire> ça se passe, c'est, c'est quand, quoi? C'est, c'est, ça colle pas. Enfin, c'est n'importe. Ouais, c'est n'importe. Ouais, mais ils veulent, ils voulaient avoir Mortal Kombat. Et nous, ben, ils ont Mortal Kombat ouais, hein. ouais, je pense. Mais c'est idiot. Franchement, c'est idiot. Ouais. C'est des trucs idiots, moi, qui me sortent encore plus du film. Euh, donc euh, voilà j'ai pas du tout reconnu Xavier Dolan qui joue euh, dans la scène d'ouverture du film parce que je m'en fous un peu de, de Xavier Dolan faut dire. il devait être en train de pleurer euh, <rire> c'est pas faux mais bon bon après vu la scène c'est pas très drôle non plus euh, mais par contre il est clair que Xavier Dolan est ultra fan euh, du premier film et il a supplié euh, Andy Muschietti d'avoir un rôle n'importe lequel euh, dans le, c'est ce le qui jeu. fait
1: de mieux de hein, toute façon ouais. Alors, en général ça
0: marche donc il a raison de dire. Okay. Euh, pour les fans euh, du téléfilm euh, donc, euh, de 1990, sachez qu'il y a euh, Brandon Crane, l'acteur qui jouait le jeune Ben euh, donc, en 1990, qui ici joue l'un des employés de la, de la firme d'architecture de, de Ben, euh, enfin du nouveau Ben, enfin ouais enfin euh, voilà l'ancien Ben gamin joue un des employés du nouveau Ben adulte c'est plus clair okay. peut-être dit comme ça voilà bon ça c'est juste pour le petit clin d'œil parce qu'il faut le choper après pour les fans euh, de euh, Stephen King il y a plein de clins d'œil que je voilà que que je dévoilerai pas mais euh, bon il y en a quand même un qui est assez énorme et qui qui qui, qui m'a fait vraiment plaisir qui est inratable hein, si si on s'estime fan de, de Stephen King en tout cas on ne peut pas le rater c'est impossible euh, mais euh, voilà qui est vraiment cool et pa parce qu'il y a un côté aussi un peu méta dans le film parce que James McAvoy euh, il est euh, alors je sais plus s'il est auteur ou scénariste je crois qu'il est euh, ouais non il est il est auteur et euh, et le reproche qu'on lui fait, c'est que euh, dans ses bouquins, la fin est nulle et que les adaptations en film de ses bouquins, ils sont toujours obligés de changer la fin. Et ce qui est euh, un petit peu ce qui est souvent arrivé aussi avec les adaptations de Stephen King. Donc il, y a, il joue un peu avec ce côté méta euh, que j'ai trouvé euh, assez marrant. Euh, encore que si on se rend pas compte que ça fait référence à Stephen King lui-même, franchement, ça sert pas à grand-chose, en vrai. Mais bon, voilà, ça c'est... Mais il y a d'autres clins d'œil, il y en a certains très fins, d'autres très flag. Euh, mais bon, voilà, il y a au moins ça, on va dire, si on est fan. Et puis si on adore euh, les climax qui durent une heure euh, complètement en image de synthèse, euh, pourquoi pas aussi, euh, voilà. Mais euh, mais là, c'est pas un film qui fait peur, quoi, même s'ils essayent. Il euh, y a toujours des jumpscares, malheureusement, hein, euh, bon, voilà. Donc, le film n'a pas eu de très bonnes critiques, mais c'est mérité à cause de, de la débilité de, de, de la seconde partie du film. Et le box-office euh, approche seulement des 400 millions. Ce qui est, euh, bah, ce qui est très beaucoup mauvais moins... par rapport à l'ancien. Mais... Bah ouais, ce qui est beaucoup moins enfin, que. Les... premier, Ouais. Les 700 millions du premier, enfin je veux dire normalement le but dans le deuxième c'est d'éclater le score du premier et eh ben là on en est loin et voilà voilà ce qui se passe quand on, on a trop confiance en soi suite à un premier film qui a fait un carton et qu'on se dit bon bah ben, on peut faire ce qu'on veut de façon ça marchera et eh ben non heureusement de temps en temps ça marche pas euh, voilà c'est dommage hein, parce qu'ils ont vraiment du bon ils avaient du bon matos dans les mains euh, le, le, les gamins moi j'étais super content de les revoir parce que les gamins ils fonctionnent vraiment toujours aussi bien euh, et les adultes c'est des bons acteurs aussi mais manque un petit truc quoi c'est con mmh. voilà. ouais, c'est dommage Ouais. Voilà. Pas, pas c'est ouais. pas surprenant non plus mais... non, non je sais pas le succès du premier était... 2h50, en tout cas, c'est vraiment inacceptable. Ça, c'est une erreur incompréhensible. Vraiment, franchement, 2h50 pour un film d'horreur, mais n'importe quoi, c'est... Non, c est, c est, c est... ça n'a aucun sens. Il n'y a aucune bonne raison de faire ça, vraiment. Ouais.
1: C'est le plus gros... Je pense que c'est le plus gros problème, en fait.
0: Ah oui, oui, oui et...
1: C'est juste que... Oui voilà ouais, moi j'ai ai pas été parce que j'avais euh, j'ai vu les critiques négatives et j'avais pas envie de me faire chier pour un truc qui m'intéresse pas vraiment de base quoi mmh, ouais. Euh, mais ouais c'est pas acceptable de faire ça quoi
0: non 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 non, non. Le, le succès du premier était un peu exagéré à mon avis, mais le premier n'était pas mauvais, il m'avait agréablement surpris. il était surpris.
1: plutôt sympa, hein. ouais, ouais. il marchait bien
0: ah, ouais. mais là il euh, y a beaucoup de redites euh, l'un des gros problèmes aussi de, de tous ces flashbacks dont je parlais, c'est qu'ils ne font que re-raconter des choses qu'on a déjà vu dans le premier film ce qui, ce qui voilà, ce qui n'aide pas en, en plus de la redondance de, de, de passer d'un personnage à l'autre où euh, au bout de deux ou trois t'as bien compris euh, ce qui se passe euh, en plus tu n'apprends rien tu n'apprends rien ça te, ça te raconte la même chose que dans le premier film soi-disant avec des scènes qu'on n'a pas vues, mais putain c'est bon quoi c'est idiot, franchement c'est idiot c'est idiot, ça aurait été dommage qu'il n'y ait pas les gamins, ça je suis bien d'accord mais là la façon dont ils les font revenir euh, c'est lourd, franchement c'est lourd voilà.
1: Ok. Euh... Autre chose ou on clôture la hit.
0: Non, je crois que c'est tout. J'ai peut-être oublié des trucs, mais euh, franchement, je l'ai vu et je l'ai presque aussi vite oublié. Ça m'a pas. Voilà. Non. Aucun. Enfin, pas aucun intérêt. C'est pas une merde, hein, encore une fois. C'est pas une daube infâme. Hein. C'est juste que euh, c'est juste un, un raté par rapport à ce que ça aurait pu être. Quoi. Le film aurait duré deux heures, j'aurais été beaucoup moins sévère. Euh, mm -hmm. Mais là, à 3 heures, c'est pas possible.
1: Ok, ok. Et euh, eh bien, j'enchaîne sur Diego Maradona, qui est un documentaire d'Asif Capadia, mm. qui est en train de devenir mon réalisateur de docu préféré. Ouais. Euh, il avait fait Sénat, <rire> qui est un, un, un des meilleurs documentaires de tous les temps, mm. euh, que je pense. Pas que tu as, as vu. Si,
0: si, j'avais vu Sénat, si, mais Tu euh, vu. probablement okay. pas la version longue, ouais. euh, je crois, hein, mais euh, si, si, je l'avais vu et c'était incroyable. C'était ouais. incroyable, c'était bouleversant en fait.
1: Mm -hmm. euh, et euh, Amy en 2015, oui. où il avait. Pas, euh, ben, il avait gagné l'Oscar déjà, mais euh, qui avait eu beaucoup plus de succès. De... Il avait eu... Bon, ça reste un documentaire, hein, donc on parle pas de, de centaines de millions, mais. Mm -hmm. euh... Il avait eu son petit, son petit buzz, hein, quand même, hein, avec Amy.
0: Ah oui, euh, donc c'était le docu sur Amy Winehouse, hein, ouais, ouais, qui, était assez, euh, qui était assez prenant aussi, hein, qui était assez dur à regarder.
1: Ouais, mm. mais aussi qui te remettait bien en question euh, quand, tu, quand les gens
0: se moquaient d'elle, tu vois. Oui, euh, c'est ça, c'est ça. Et
1: ça te faisait te sentir... Hein. Il y avait un petit côté un petit peu culpabilité dans, dans son truc... Euh. Mmh. Euh, que, que je trouve qui était une super bonne approche mmh, ouais. et euh, pardon oui je disais c'est vrai je suis d'accord ouais. et donc il revient ici aussi sur une vie assez intéressante même si bon euh, je, je sais pas si je l'ai déjà dit dans 24 euh, je pense que toi tu le sais mais j'en ai vraiment rien à foutre du foot euh, j'en ai rien à foutre de Maradona d'ailleurs tout court euh, je savais euh, à peine euh, qui enfin Forcément, je sais qui est Diego Maradona, oui. mais je saurais même pas te dire où il jouait avant euh, euh, avant d'avoir vu le film, quoi. Tu vois, donc c'est vraiment ah, ouais, pas un, un truc important pour moi, quoi. Euh, je savais qu'il y avait une histoire autour de lui, et je sais qu'il est devenu un peu, il est assez euh, assez fort
0: maintenant. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Oui, oui. Et puis euh... bon, il a, il, y a, il y a pas mal de petits scandales aussi autour de lui. Hein. C'est un personnage. Euh complexe voilà je savais ça mais je les mmh. connaissais pas quoi, tu ouais vois. Ah ouais ok et euh, donc je
1: savais juste qu'il y avait une histoire autour de lui qui pouvait être intéressante et en effet et je suppose que c'est pour ça que Azif Kapadia a choisi de faire un, un film sur lui mmh. euh, et, et ben ouais c'est euh, il arrive à rendre un sujet dont j'en ai rien à foutre euh, tellement passionnant et j'étais scotché pendant tout le film il dure deux heures dix le film mais pour le coup il les mérite euh, et c'est vraiment les hauts et les bas de la vie de Maradona quoi les... donc euh, bon pour les fans de foot euh, ça reste assez longtemps à Naples quand donc il, il va jouer pour Naples mm -hmm. euh, et cette relation bizarre qu'il va avoir avec la ville de Naples où il va être traité comme un dieu euh, avant d'être... bon, Je ne sais pas si c'est des spoils de dire des résultats de matchs de foot euh,
0: ou pas. J'en sais rien. Euh, je, moi, moi, je ne m'en souviens pas, hein, pour être franc.
1: Oui, je m'en souvenais pas non plus, mais disons qu'il il va se passer quelque chose dans un match pendant une euh, Coupe du Monde euh, qui fait que de Dieu, il va devenir détesté. Je pense ah que ouais? pour tous les gens qui connaissent Maradona, c'est super connu, mais oui, sûrement. On, on est nuls tous les deux. Donc, <rire> oui, clairement. <rire> ouais. okay. euh, et pareil c'est il, il arrive vraiment à te remettre en fait il humanise à mort ces personnages je trouve, il ouais. humanisait Sena, il humanisait à mort Amy mm -hmm. et tu te rends compte que c'est des, des êtres humains derrière leur euh, personnalité ouais. euh, de star, et, et que ces gens là ils souffrent à mort de ce que t'es en train de leur faire vivre quoi. Euh, mm -hmm. ou de ce que tu leur as fait vivre dans le temps et oui, il a des côtés arrogants, il a des côtés... Euh, mais parce que je, je pense que tu peux pas survivre, en fait, quand t'es sensible et et que tu te retrouves comme ça à être traité comme un dieu, forcément, tu vas péter les plombs, quoi, tu vois. Euh, ça me paraît logique. Et Il y a vraiment un côté où tu rentres dans la vie privée de de Maradona, dans ouais. le docu, euh, qui te fait que t es, t es, tu deviens attaché, quoi comme j'imagine tu l'étais pour Senna et pour Amy, ben, il arrive à refaire la même chose. Okay. Et il le fait sur... Un... Autant j'aime... Je... Enfin, Senna, c'est mon pilote euh, favori de tous les temps. Euh... Et Amy, j'aimais bien sa musique. Je n'avais rien de particulier con... contre elle. Donc, j'étais quand même assez intéressé de base. Là, vraiment, c'est un perso où aucun intérêt euh, à la base. J'ai été le voir juste parce que c'est Azif Kapadia. Et il a fait que j'étais ultra impliqué dans son histoire et que j'avais vraiment envie de... Ouais, c'est... Il y a un petit côté triste, quoi. Tu vois, quand il subit euh, la rage des Italiens euh, non mérités. OK. La rage des, des Napolitains, pour le coup, même, plus mmh. que des Italiens. Euh... Et le... Les images d'archives qu'il trouve où tu vois vraiment qu'il est... qu'il est pas... Ouais, qu'il est pas bien. En fait, c'est un gosse qui est, qui est perdu, quoi. Et euh, il arrive à, à vraiment à rendre ça euh, à l'écran. C'est dommage que celui-ci apparemment ne marche pas trop et a une sortie vraiment euh, assez... Euh, assez restreinte euh, en France et tout ça. Ouais, bah en France, que... il, il était sorti
0: le 31 juillet et franchement, euh, je l'ai même pas vu passer. Enfin, ça me dit rien du tout, tu vois. Et pourtant, mmh. tu m'en avais parlé, donc je savais que c'était un docu d'Azif Capadia enfin, et euh, j'aurais dû. Enfin, voilà. Mais, mais là, vraiment, ça me dit rien du tout. Je... Il n'a pas été super bien distribué, en tout cas, j'ai l'impression.
1: Ouais, et c'est vraiment dommage parce que c'est super intéressant, quoi il y a une profondeur dans sa manière d'explorer chaque sujet euh, et de vraiment de, de rendre le perso euh, de l'histoire humain euh, et de pas voir la star mais de voir euh... il joue sur les modes qu'il y a Diego et il y a Maradona quoi, et que mmh. Diego ben, c'est un peu le gosse qui euh, euh, à 14 ans euh, payait, était payé euh, et prenait soin de toute sa famille, quoi, ouais. ses parents euh, c'est lui qui a sorti sa famille des, des slums de Buenos Aires. Ah ouais. euh, je crois que c'est Buenos Aires. Peut-être pas. J'ai un petit doute maintenant. Mais Enfin, il a sorti sa famille des slums. Mm -hmm. euh, et, des bidonvilles. Et, ouais. Enfin, à 14 ans, quoi. Ah euh, ouais. Forcément que tu... Euh, as une pression inimaginable à ce moment-là. Parce que tu sais que si toi, t'arrêtes de jouer, si toi, t'arrêtes d'être bon... <rire> c'est fini quoi ouais, ouais, ouais. et donc t'as la vie de x nombre de personnes ses, ses parents ses sœurs enfin toute sa famille sur tes sur le fait que tu dois bien jouer au football quoi d'accord euh, c'est particulièrement pesant je pense comment enfin ça me paraît j'ai toujours beaucoup de d'empathie avec les les stars qui pètent les plombs parce que j'essaye de pas juger quand tu vis pas tu vois mm. Euh, donc je vais prendre un exemple récent, mais je pourrais jamais juger, et pourtant c'est quelqu'un que plein de gens détestent, je pourrais jamais juger Justin Bieber d'avoir fait des conneries quand il était jeune, mmh. parce que je pense que quand tu deviens un millionnaire en centaines de millions à 12 ou 13 ans, c'est obligé que tu vas péter les plombs. Ouais, non, je vois ce que tu veux donc, je peux pas lui critiquer d'avoir pété les plombs à 17 ans, avec toute cette pression de malade. Ouais. Euh, j'aurais probablement pété les plombs, et à partir du moment où moi je pense que j'aurais pété les plombs, comment est-ce que je peux juger quelqu'un qui le fait euh, mm. Faut un peu se mettre dans la, la position du, du mec, et là, ben... Euh, oui, il a fait des conneries, mais... C'est des enfants où on, ils ont pas eu de... Ils ont pas d'éducation, on les plonge dans un milieu remplis d'argent, ils ont aucune notion de comment s'en sortir, forcément qu'ils vont faire des conneries, forcément que les gens vont abuser d'eux, forcément que les chefs de la Comora et tout ça vont euh, essayer d'être autour de lui. Ouais. Ça me paraît tellement logique et je trouve ça tellement con de blâmer quel... un innocent, tu vois, dans l'histoire. Euh... Et c'est ce que le, le docu euh, montre super bien. C'est euh, pas pour ça qu'ils montrent pas les côtés négatifs de Maradona. Hein. Ouais. Donc euh, ils des moments où euh, où il dit clairement qu'il il a triché et que <rire> ben, ouais il savait qu'il trichait mais ça n'a pas été chopé donc ok, okay tu vois euh, c'est pour un, un goal pendant la Coupe du Monde que les fans de foot euh, savent de quoi je parle. Mais voilà, c'est enfin, ça qui fait que c'est un perso intéressant. C'est justement parce qu'il a cette sensibilité et ses défauts. Quoi. Mmh. Donc, euh, ouais, j'ai un des meilleurs films
0: de, de l'année pour moi. D'accord. Euh, si vous pouvez le voir, il est toujours ici en Magic. D'accord. N'hésitez pas. Ça s'appelle tout simplement Diego Maradona.
1: Ouais. Ok. Avec euh, sa tête sur l'affiche. D'accord. Et ben, je, je, je je, enfin, maintenant, je pense que je peux, je suis quasi sûr que tous ces docus vont me plaire <rire> oui. parce qu'il a un style qui marche super bien. Ouais. Euh, c'est très émouvant comme, euh, comme manière, un peu moins que pour Senna et, et Amy, ouais. mais bon, faut dire, ben, il est, euh, euh, il est toujours vivant déjà, donc il n'y a pas, il euh, n'y ce... a pas de fin, enfin, oui, il n'y a
0: pas, c'est ouais. pas pareil, ouais,
1: ouais forcément et, et puis voilà l'air de rien bon Sénat euh, c'était un héros quoi mmh. euh, et Emi je trouve qu'il y avait un côté vraiment ou pauvre fille quoi ouais clairement à euh, donc euh, voilà. c'est euh, je sais pas tu t'avais vu le docu sur euh, Avicii sur Netflix qui était clairement pas au même niveau mais je sais même pas qui c'est c'est un DJ, je pense. Ah,
0: j'ai entendu parler. Je, ouais. Alors, je crois que je vois qui jeunes hein, euh, Je crois. Ouais. Qui s'est
1: ouais. suicidé euh, dans, à Dubaï, je crois, un truc comme mm. ça. Euh, ben, pareil. Euh, je, je pense que j'ai littéralement jamais écouté une chanson d'Avici, quoi. Okay. Mais euh, et le docu était pas euh, fou, hein, Mais ce que ces gens-là vivent, euh, ouais, c'est dur, quoi. Euh, et donc, j'avais vraiment bien aimé le docu. À mon avis, tu aimerais bien le docu aussi. Ouais. Euh, D'accord. Que Netflix avait sorti peu de temps après euh, son décès. Ah bon. Okay. Euh, et qui est super intéressant sur, sur ce qu'il vivait. Euh, sans aimer son style de musique, tu vois, ça reste mmh. intéressant. Voilà. Euh, donc, à voir. Et à voir en, en, en VOD quand ce sera disponible
0: ouais 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 clairement euh, parce que je me fous de Maradona probablement autant que toi à la base ouais. mais effectivement euh, vu les, les documents précédents de Capadia euh, je pense que c'est à, à parat et euh, ouais, ça m'intéresse bon. ouais. ok euh, bah voilà on enchaîne sur le dernier ouais on va passer à Ad Astra de James Gray euh, donc, euh, qui est un film produit, coécrit et réalisé par James Gray. On a déjà parlé euh, plusieurs fois de ces films, je crois. Enfin, au moins un, puisqu'on avait parlé mmh, de Le Z. dernier on a peut-être pas fait un full, quoique peut-être. Je ne crois pas qu'on ait fait un full sur Lost City of Z. Non. Euh, ouais. Mais Immigrant, je... qui était assez mauvais. Je euh, l'ai pas vu. Celui-là, j'ai pas vu. Moi, j'ai pas vu euh... grand chose de nuit, hein. Au final. Oui, on the night, qu'on aime bien tous ah, les deux. ouais. La nuit nous appartient. Écoute, c'est un film que j'avais été voir complètement par hasard en 2007. Parce que, voilà, parce que ça avait l'air bien, tu vois. C'est tout. Je <rire> sais même pas si j'avais vu une bonne annonce J'avais pris une baffe. Oh putain. Ouais, c'est vraiment top. Magnifique ce film. Incroyable. Incroyable. Et euh, bah c'est les deux seuls que j'ai vus, moi, hein. We On The Night, La Nuit nous Appartient, et uh, The Lost City of Z. Euh... Bon, The Lost City of Z, moi, je l'avais trouvé bien. Euh... Ouais, mais je l'avais trouvé pas mal du tout. Mm, mm. Moins renversant que l'autre que, que j'avais vu, mais voilà. Oui, oui, mais ça restait quand même vraiment pas mal. Ouais. Euh,
1: j'ai un bon souvenir... En fait, tu sais quoi, j'ai un souvenir qui n'a fait que être plus positif avec le temps sur The Lost City of Z. Ah
0: ouais, ok. Ouais. Euh...
1: Il est quand même genre j'ai encore des, des scènes tu vois en tête ce qui est quand même assez impressionnant pour un film de il y a trois ans quoi mm -hmm. euh, donc un, un réel intéressant oui. même si pas oui,
0: tout pas à plus fait. connu quoi. tout à fait Little Odessa euh, tu l'as vu toi parce que moi, je, il y a longtemps ouais je pense que je l'ai pas vu parce que il y a Edouard Furlong dedans je m'en souviendrais si je l'avais vu mm. euh, ok je pense qu'il faudrait que je voie ça quand même un jour ça a l'air bien. D'accord. Donc Et... oui.
1: Non non, vas-y. Ça alors... veut dire euh, le Real Photon, mais On peut en parler après.
0: Ah oui, ok. Parce que je sais pas qui c'est. Euh... Pourtant. Ah, si, c'est oui. un des meilleurs de ah, actuel quoi. J'avais pas calé. Ah, putain, c'est marrant. J'ai pas vu son nom au générique. Tu vois, ça m'a pas. Euh... Tiens. Okay. Pourtant, je, tu vois son style quoi. Mais oui. Par contre, ça, je suis bien d'accord en fait, maintenant que je le vois, le nom c'est totalement logique, alors bref euh, en tout cas, on avait appris euh, déjà en 2016, pendant le festival de Cannes, ce qui nous place déjà un petit peu le truc, euh, que James Gray euh, avait dit qu'il euh, pensait écrire et réaliser Ad Astra euh, et euh, un peu plus tard euh, que pendant la promo de The Lost City of Z, il avait Comparé à Astra, euh au fameux roman de Joseph Conrad euh, Heart of Darkness. Euh, donc euh, je sais même pas s'il y a un titre français, s'il y en a forcément un, ça doit être au cœur des ténèbres ou un truc comme ça, euh, qui est en tout cas comme pas ça.
1: Mais c'est pas ça. Je vais chercher, mais c'est pas ça.
0: Alors Attends, je laisse. Si c'est ça, au cœur des ténèbres. Ouais. Ouais, ah ouais. Nouvelle okay. de Joseph Conrad, parue en 1889. Euh, enfin, qui est beaucoup plus connu, je pense, pour être l'une des inspirations principales du film Apocalypse Now, euh, qui est donc une espèce de quête euh, euh, teintée de, de remise en question, euh, d'introspection, euh, pour aller euh, pour aller trouver quelqu'un euh, qui s'est complètement perdu euh, au bout de nulle part. Ouais, si je dois résumer, euh, je pense que ça résume aussi. C'est un peu l'idée, ouais. c'est ça, hein aussi dans, bien. Hein. À l'époque, dans le pays de mon cher ancien roi, Léopold. Alors ouais, dans le roman, ça se passe effectivement au Congo. Euh... Ouais, ouais. C'est pas au Congo
1: Si, si, c'est au Congo, mais euh, à, à ça se passe au moment où c'était
0: le pays de Léopold. Ah, ah oui, d'accord, oui, oui, c'est vrai, tu m'avais déjà expliqué ça. Oui, oui, ok, ok. Euh, D'accord. C'était pas, pas euh, à nous, quoi. C'était à Léopold.
1: Ah ouais, putain. Après, il l'a donné à la Belgique. Mais... Ah, sympa. Euh, D'accord. Ouais, ça nous a bien arrangé hein, financièrement. Ah bon bah, C'est un des pires trucs qu'on a fait euh, en, en, en tant que Belge. Hein, donc, euh, mm. euh, mais c'est clair qu'on a plein de richesses qui viennent de là.
0: Ah d'accord ok je connais très ben, mal ben...
1: moi euh, toute cette ah, enfin euh... c'est probablement le la partie le chapitre le plus sombre de l'histoire belge hein. d'accord bon déjà Et... Léopold II était trash hein, comme euh, ouais. comme roi ouais il il avait déjà dit un truc du style que genre pour les rois euh, le seul truc intéressant c'était de de devenir de plus en plus riche quoi un truc comme ça. ah pas mal euh, <rire> d'accord et ben c'était pour ça hein, qu'il avait pris euh, sous prétexte d'aller euh, exporter la foi chrétienne et tout ça ah hein, bon ah, à, ouais. euh, au sauvage du du Congo ah, fin de d'Afrique mm -hmm. euh, c'était principalement pour faire de l'argent parce qu'il y avait euh, de l'ivoire et tout ça ok euh, et on était on était bien violent hein, avec eux euh, mais c'est clair qu'on a gagné plein d'argent plein avec ça. D'accord. C'est une histoire euh, bah, compliquée, je vais pas le faire en 5 minutes. Ah, d'accord. Euh, ça fait partie de ces trucs que tu apprends différemment quand tu es à l'école de que quand tu, euh, ah, oui. quand tu le lis tu vois, plus tard ah, en bah, adulte.
0: On a aussi des trucs comme ça en France. Hein, oui, mais ça, tout ça. ouais, ouais. ouais. D'accord, d'accord, d'accord. Sympa. Il faudrait faire un film là-dessus, non? Il y en a peut-être déjà, je ne sais pas. Ouais, c'est dark. Peut c'est peut-être un, ouais, peut un sujet compliqué aussi pour les Belges. Ouais, ouais, c'est un sujet compliqué. D'accord.
1: C'est... Bah, euh, mais comme je pense tous les pays qui ont eu des colonies qui oui, leur ont oui. apporté beaucoup de richesses, oui. hein, euh, c'est une... Il euh, y a une espèce de culpabilité, euh, mais en même temps... Euh, je sais pas. Enfin, il y a un mix bizarre, tu vois, sur euh, comment tu dois ressentir ce que tu as fait. Est-ce que tu l'assumes, mm. euh, ou est-ce que tu dis que ça s'est pas vraiment passé, que c'était pas si grave Ah, d'accord, ouais. Soit.
0: Ok, <rire> oui, on est parti loin. Donc on est parti de Art of, da of Darkness, donc, qui est euh, une inspiration majeure pour Apocalypse Now, je l'ai déjà dit. Et donc également ici, Ad Astra, euh, puisqu'on va suivre euh, le personnage du Major Roy McBride, euh, qui va être chargé d'une mission, donc je le dis parce qu'on le voit dans la bande-annonce, hein, que j'ai vu qu'une seule fois il y a longtemps, mais enfin, je, en, je me souviens que c'était assez flag. enfin, on nous le montrait dans la bande-annonce, euh, qui va être chargé d'une mission spatiale pour aller, enfin euh, euh, pour essayer de reprendre contact avec son père, qui lui, euh, donc le qui lui s'appelle Clifford McBride euh, qui est interprété par Tommy Lee Jones et euh, qui s'est perdu en fait, qui a fait partie de la mission spatiale euh, humaine qui a été le plus loin et avec laquelle le, le contact a été complètement rompu et d'un coup il se passe un truc qui fait que il se pourrait que le contact soit rétabli, alors l'idée c'est de prendre le fils de Clifford McBride, donc Roy interprété par Brad Pitt pour essayer de rétablir le contact et d'en de, savoir plus sur ce qui s'est passé, on va dire ça comme ça hum... donc voilà je qu'est-ce que je peux dire de plus En fait, j'ai pas grand-chose d'autre à dire à ce sujet. Et on a quoi On a on a Liv Tyler qui joue la la compagne. Je vais pas en dire plus. Je devrais, mais bon, allez, on va dire ça comme ça. La compagne de de, de Roy McBride. On a aussi Donald Sutherland qui joue le colonel Pruitt, qui va accompagner Roy euh, donc pour pour sa mission. Euh, pff, voilà, je sais pas trop qui euh, citer d'autres euh, de toute façon, façon c'est ouais. fort euh, centré sur euh, Brad Pitt ouais, c'est quand même très 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 Brad Pitt quoi, hein, c et pas beaucoup les autres euh, ouais bah en fait j'ai rien d'autre à dire c'est vrai je... <rire> on va devoir glisser très rapidement sur ouais, la critique
1: bah, donc on n'a pas dit hein, mais le réel photo donc ah c'est Oydwine oui. Oytema ouais. euh, qui euh, est un de mes préférés hein, il a explosé avec Hard, Spike jones puis Interstellar, Interstellar et clairement quoi. tu retrouves à mort des trucs d'Interstellar ah,
0: complètement d'accord ouais ouais complètement d'accord
1: euh, Spectre qui euh, pour euh, le fait que Spectre était pas top avait quand même des putains de scènes de malade mentale mm.
0: Dunkerque Ouais, Dunkerque c'était
1: ouais. Ouais, hallucinant. Mm. Et, et donc voilà, Adastra qui est pff, sublime. Ah, visuellement, je suis entièrement d'accord. Après, on, on discutera, mais visuellement, il est sublime et on est d'accord sur ce point-là, donc soyons positifs au début. Ah oui, oui,
0: oui, mais je suis d'accord. Mais, mais, euh, tu, mais ouais,
1: il y a clairement des. des in... il, il réutilise des trucs qu'il a utilisés dans Interstellar. Oui, ouais.
0: clairement, par contre. Hein. Ouais, ouais. Euh, mais vraiment, c'est pour ça que je suis tout con de ne pas m'être rendu compte que c'était lui le, le, le directeur photo de ce film parce que, effectivement, j'ai passé une bonne partie du film à me dire Putain, les images, qu'est-ce qu'elles sont belles, quoi Putain, mm. ça fait plaisir, qu'est-ce que j'aime voir des plans comme ça au cinéma, c'est magnifique, ouais,
1: ouais, bah, c'est ouais, super. Bah, c'est vraiment euh, avec Deakin, c'est vas-y euh, que j'ai oublié et Lubesky c'est ah oui. euh, les trois mmh. meilleurs quoi. ouais euh, j'ai presque je crois que je suis en train de préférer Oud van Oytema à Lubesky ah ouais j je trouve qu'il y a enfin qui était hallucinant quoi pour moi mmh. euh, visuellement la scène ouais. de <rire> ouais <rire> pas que visuellement <visionnaire>, mais <rire> euh, la scène dans Spectre euh, du qui a de Enfin, le, le jour des morts, quoi.
0: Ah C'était oui,
1: euh, ouf, hein, comme séquence d'intro. Oui,
0: oui, c'est vrai que ça, c'était magnifique. Or
1: avait des couleurs, mais c'était magique. Mm -hmm. Et je sais pas, je... ouais, il a une il a une patte. Bon, Lubeski fait des... des... Lubeski fait euh, des plans aussi qui sont incroyables. Il fait des plans longs et tout ça qui sont hallucinants. Euh, et il sait jouer avec différentes lumières et tout ça, peut-être moins que Hoyt, mais par contre, euh, je sais pas, le... Sur un plan statique, je trouve qu'il a, il fait quelque chose d'incroyable, quoi, ouais. euh, qui est largement du niveau de Dickens. Quoi. Euh, et sur un plan en mouvement, alors peut-être que Lubeski euh, arrive à faire quelque chose d'encore différent, mais ils sont vraiment euh, au top de leur euh, profession, quoi. Mmh. Mmh. Euh, et euh... ouais, euh, je sais pas, on donne un avis euh, pré-spoiler ou tu veux? Oh, on, on, attends,
0: juste une dernière chose avant de glisser sur la vie, est-ce qu'on peut reparler du range de Brad Pitt <rire> bah, Je
1: fais donc euh, il n'a pas de range, bah c'est ce que je disais, <rire> mais par contre c'est pas un problème. Non, non, c'est pas grave, toujours pas, effectivement. Ouais. effectivement. Et euh, en fait, de la même manière que Ghostling a Gosling a par contre euh, un truc que Brad Pitt n'a pas, c'est qu'il est, il peut faire du physique dans le sens où il peut être euh, comique euh, grâce à ses mouvements ah, et oui. grâce à oui. euh, ce que Brad Pitt n'a pas. Mais sinon, Gosling est pas très expressif non plus. Et pour moi, on est sur une performance qui est proche de celle que de, de Gosling dans First Man. Oh, mais
0: clairement, euh, <rire> j'y ai pensé qui est pendant tout. Très le
1: très détaché quoi. Euh, et bah, ouais. le manque de range fonctionne dans celui-ci. En fait, je dirais que c'est c'est euh, un casting parfait comme l'était le casting de Ben Affleck dans Gone Girl. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Et Ben Affleck est aussi un acteur qui n'a pas de range.
0: Mais pourtant, oh. tu verrais quelqu'un d'autre dans Gone Girl maintenant Ah non, non non, bien sûr que non. Enfin, je Il est trouve parfait pour le rôle. Je trouve un peu sévère avec Ben Affleck, puisque moi je, je, je l'aime beaucoup. Il n'a Mais... pas des bases de range, hein Ouais, On un... le met dans des rôles différents, mais il a pas des masses de range. Je... Pour moi, il arrive mieux à s'effacer derrière ses personnages que... que Brad Pitt, franchement.
1: Ouais, parce que Brad Pitt est une movie star euh, plus que Ben Affleck. Mais hum. enfin, c'est pas important. Mais là, je trouve que ça revient au fait que c'est un bon casting et ça ne gêne pas qu'il ait pas de range. Et oui, je vois Brad Pitt, mais j'arrive quand même... Euh, je sais pas, je trouve que ça marche quand même. Quoi. Euh, parce qu'en plus, il y a un côté avec les astronautes où ça peut être un petit peu des personnages un peu plus impressionnants, quoi, tu vois. Et le côté star fonctionne avec ça.
0: Bon, oui je vois ce que tu veux dire je suis pas d'accord <rire> euh, mais bon je pense sans grande surprise parce que euh, euh, Ghostling dans First Man m'avait un peu euh m'avait un peu fatigué euh, tout comme Brad Pitt qui, qui, qui finit par me fatiguer aussi. Enfin, ce qui me fatigue il joue pas mal, hein. je pense qu'il joue très bien ce qu'on lui demande de jouer euh... Ouais, parce que c'est dit au début que par exemple c'est quelqu'un qui a jamais
1: dépassé euh, oui. 80 ou 90 de pulsation cardiaque
0: Ouais, non mais il, il le joue très ça bien arrive, Ça arrive à personne, hein, mm. je sais pas qui euh, arrive à faire ça quoi. Ouais, enfin, Surtout dans les trucs qu'on lui fait faire dans ce film hein. franchement c'est un peu abusé Mais euh, ouais, mm. Genre euh... Attends, je vais prendre ma fréquence cardiaque. Mais je suis sûr que je suis au-dessus, là, en train d'enregistrer.
2: <rire> ouais,
1: okay. Ah non, j'étais à, à 71 il n'y a pas longtemps. Ah, OK. Il y a trois minutes. Donc, <rire> euh, Mais euh, je vais tous les jours au-dessus de sa fréquence
0: cardiaque maximum. Mm -hmm. Disons qu'au bout d'un moment, de regarder Brad Pitt, combien de temps ça dure Ça dure deux heures euh, de regarder Brad Pitt qui fait sa tête de chien battu parce que c'est vraiment ce que j'ai pensé pendant tout le film la tête de chien battu quoi je, je voyais le réel qui lui disait ok, action, n'oublie pas tu fais bien ta tête de chien battu hein au bout d'un moment ça me fatigue et ça commence même à me saouler un peu euh, donc euh, voilà après je n'ai rien à reprocher à Brad Pitt pour le coup hein, c'est ce qu'on lui a demandé de faire c'est un choix artistique vraiment, au bout d'un moment. Euh... Je trouve que ça va bien avec l'histoire, quoi. C'est quelqu'un oui. qui est perdu et ah tout oui, ça. Oui, oui et... c'est logique. Enfin, c'est logique. Oui, oui, ça, c'est un des rares trucs que je vais pouvoir dire qui est logique dans ce film. Oui, oui. <rire> oui, ok. Non, non, mais je ne reproche pas ça. Oui, non, c'est un choix. Hein. C'est un choix confiant.
1: C'est marrant parce que ce film, je ne sais pas si tu as vu un peu, mais mm. globalement, il est. De toute façon, c'est typique de. De, ce, de nos désaccords en général j'aime bien <rire> les films où l'audience est positive et j'aime bien les films où les critiques sont positives
0: ah ouais c'est euh, vrai, vrai et
1: ici c'est un des plus gros enfin pour, pour un, un film un gros film quoi mm. euh, c'est un des plus gros split quoi l'audience a détesté le film ah ouais ah je savais pas et euh, ah ouais le cinéma score est bas le ah ouais. Mm. Les, euh, je crois que sur Rotten c'est super négatif sur le, pour le public. Euh, et par contre, les critiques sont dit quoi. Et, ouais, je, je suis vraiment dans le, dans l'autre camp <rire> que toi, quoi. Parce que moi, j'ai adoré, hein. Je j'ai pas de reproche
0: à lui faire. Il y a des trucs wow. pas réalistes, hein. Il ah, y a des trucs pas réalistes. Mais <rire> je m'en fous, quoi. Ah oui, mais ça, je m'en doutais. Ça, ça je, je le savais. Je, je l'ai vu venir. Hein. Je savais que tu ouais. me dirais ça. Mais pour moi, c'est impossible de passer à côté. Moi, je suis sorti du film furieux. Mais furieux, ouais. franchement. C'est honteux, ce que j'ai vu dans ce film. Mais vraiment, c'est... Scandaleux de faire, c'est c'est une insulte à la science-fiction. En fait, je te jure, j'étais mes furax. C'est, euh, je comprends l'histoire que, que que Grey essaie de raconter, euh, et je, je vois tout à fait. Tu vois, j'étais pas du tout au courant euh, de de, de l'histoire de Heart of Darkness ou des rapprochements avec euh, euh, Apocalypse Now. Apocalypse Now, qui est un film qui me fait chier, hein, qui, qui me fait profondément chier. Euh, malgré euh, beaucoup de qualité, il y a des passages que je trouvais extraordinaire et incroyable dans Apocalypse Now. Mmh, Bref, ouais. mais voilà.
1: Et, mais pour moi, justement, c'est... En fait, c'est une de ses forces. Mais on a déjà eu cet argument plus euh, avant sur mmh. certains films. Parce que je pense que euh, la lenteur d'Apocalypse Now sert à l'histoire. Et le fait que tu te retrouves presque à être... Euh... Et pas que je ressente ça dans Adastra, hein, mais... Que y ait ce, cette latence où tu te dis mais putain qu'il se passe quelque chose, ça renforce l'histoire d'Apocalypse.
0: Oui, je sais que ça joue pas mal. Après,
1: je, je... il y a des plans dans. Euh, point pitié euh, atteint. Il <rire> y a des plans dans der Will Be Blood qui euh, font exactement la même chose. Il y a des plans où il reste super longtemps sur la tête de Daniel Day-Lewis et c'est volontaire pour créer cette latence. Quoi. Et c'est ça qui rend. Oui, peut-être que tu as eu ces, pe ces petits moments de frustration, mais c'est ça qui rend le film plus grand
0: à la fin. Mais C'est pas de la. Ouais, oui, oui.
1: Ouais. après c'est cette euh, je crois qu'on a eu cet argument sur le fait que je pense que euh, je, il me semble que je l'avais dit sur euh, le fait qu'un film de Fincher et donc et on va prendre le meilleur direct Zodiac mm. est presque tellement parfait ouais. genre j'ai rien à reprocher à Zodiac de A à Z ouais. qui n'aura qui ne pourra jamais dépasser derwill Will Be Blood qui a des défauts pour moi mais qui ah, par ouais. contre ses points euh, hauts tu vois sont incroyables quoi d'accord euh, et donc euh, ouais c'est Fincher fait un truc euh, magistral qui est genre à 99% mmh. et There Will Be Blood fait un truc où il y a des moments à 80% mais il y a des moments à 110% quoi ok et euh, je pense que toi tu préfères un truc stable à 99% Pff.
0: <rire> je sais pas, probablement probablement, oui parce que, bah oui, c'est pas faux dans le cas d'Adastra parce que je suis partagé effectivement entre des plans que je trouve sublimes et, et un scénario d'une débilité mais sans commune mesure quoi. Où, où vraiment je me sens insulté en permanence par la connerie et tu de vois, ce scénario c'est à la limite j'ai toujours du mal avec la fin d'Interstellar mais hein. ça c'est incompréhensible pour moi quoi je vois pas, a... ouais. c'est intouchable Interstellar
1: et pourtant la fin d'Interstellar elle me saoule comme pas possible tout le reste du film est incroyable mmh. je suis beaucoup plus positif que je l'ai été à la sortie mais la, le, la fin m'énerve toujours et je pense que c'est parce qu'il le traite d'une manière super sérieuse et ici j'ai
0: pas ce feeling là oh putain alors là je comprends pas parce que vraiment Ici, on a un film qui est clairement de la science-fiction, qui pour mm -hmm. euh, qui essaie de comment dire, euh, qui est tourné même sur le dans le style art SF, c'est-à-dire qu'on est on est dans un futur ouais, ouais. a priori Solaris, très proche. Ça, voilà, ou ouais, ouais. a priori c'est vraiment traité comme euh, comme tu bah, un peu comme First Man ou euh, ou je ne sais pas moi ou le, ou l'étoffe des héros, tu vois, où on voit vraiment euh, les les coulisses de la conquête spatiale et tout de façon très sérieuse mais pour un scénario tellement con qui ferait passer Star Wars pour un documentaire sur l'espace quoi. Parce qu'il y a tellement de trucs scandaleux dans Adastra, mais vraiment... Il, il, il cherche jamais à, à le justifier. Mais y a, pour moi, il y a un gros problème de, de ton. En fait, il faudrait savoir tu fais un film sérieux ou tu fais une débilité que même Spaceballs est plus crédible. Quoi. Parce que là, vraiment, pour moi, c'est débile de A à Z ce que j'ai vu dans ce film. Vraiment, c'est inconcevable. Je,
1: je, je pas sur ça. C'est juste que je remaintiens que j'en ai rien à foutre. Je, ouais, ça Mais surtout, euh, le truc que je comprends pas, c'est j'ai pas l'impression qu'ils insistent sur
0: ça, c'est ah juste si, toi qui tout fait en place sur non, ça. Non, le problème c'est que le, le scénario de ce film en fait oh non, je vais, je, vais, je vais le décomposer en deux parties d'une part je vois ce qu'il essaye de faire et ce qu'il essaye de raconter ce que je ne comprends pas c'est pourquoi il essaye de le faire comme euh, sous la forme de, de science-fiction il aurait pu raconter cette histoire de façon beaucoup plus terre à terre et ça aurait mieux marché mais là en, en écrivant des débilités pareilles en permanence tu me sors du film en permanence tu ne montres aucun respect pour la science-fiction le, le scénario a, a plus l'air d'être du, du, du space opéra ou de la fantasy que de la science-fiction sérieuse. Or, le film, lui, se veut très 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 sérieux. Je, enfin, je, quand je lis des critiques qui qui comparent ça à 2001 le de d'espace, voire à Interstellar, mais j'ai envie de hurler parce que tellement c'est c'est on est loin. Enfin, je veux dire ça n'a aucun oh aucun rapport avec le respect que pouvaient avoir des films comme 2001 ou Interstellar pour la science-fiction. Ici, on est, on, en fait, c'est, 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 euh, je sais pas, à partir du moment où on part dans l'espace, on peut faire n'importe quoi, on peut raconter n'importe quelle débilité parce qu'on s'en fout un petit peu parce que c'est de la science-fiction. C'est comme ça, moi, que je que je vis le film pendant que je le vois. Donc, je peux pas garder mon calme et je peux absolument pas apprécier ce que je suis en train de voir. Tellement c'est stupide ce que je vois. Mais Stupide, vraiment, c'est écrit par un enfant. C'est tellement, c'est con. C'est insupportable, c'est inregardable. En fait, je trouve que tu fais un
1: amalgame entre le style visuel du film qui se veut sérieux mais mais c'est pas moi qui l'ai fait la Par contre, dans le scénario, ils insistent jamais sur vraiment la science de comment ils font des trucs. Mais bien il y a sûr deux trois si. moments, il y a
0: toutes les toutes les scènes clés du film reposent sur des euh, des principes euh, qu'on a parfois euh, déjà vu dans d'autres films de science-fiction, mais qui ici sont mis en scène de manière hyper sérieuse, euh, genre euh, genre limite documentaire sur la NASA, euh, mais alors que ce que ça raconte est une mais, mais insupportable inregardable en fait tellement c'est con
1: ouais, je trouve pas du tout je trouve pour le coup je trouve qu'ils insistent beaucoup moins que ce que Interstellar faisait sur la fin quoi
0: mais Interstellar c'était le thème du film or ici je me rends bien compte que euh, James Gray n'en a rien à foutre de la science-fiction parce que pour raconter des bêtises pareilles, tu ne peux pas avoir le moindre respect pour la science-fiction et pour moi, j'irais même jusqu'à dire que tu ne peux pas avoir de respect pour la science-fiction si tu apprécies ce film, parce que il y a un vrai problème, franchement c'est c'est que, enfin pour moi, la science-fiction est un style majeur, tu vois, c'est un style très important c'est le plus important en ce qui me concerne donc l'insulter à ce point dans ce film je peux pas bien le prendre et je peux pas accepter qu'on... Donne des exemples parce que, comme mais ça, ça on... on va le faire dans la partie avec Genre... spoiler, okay. c'est pour ça que je veux une partie avec spoiler et tu vas voir que quand je vais te quand je vais te raconter
1: il y, y en a plein que je me doute mais je trouve que ce que je maintiens c'est que je temps. trouve pas que le film insiste sur eux, mais si Et ça va être le plus gros
0: euh, désaccord mais si parce que le, le film justement ne tient sur la longueur que par toutes ces débilités parce que euh, sans ça euh, l'histoire elle est pliée en un quart d'heure. Non
1: je trouve pas que c'est sur ça qu'il tient sur la sur la durée mais on en parle pas là parce que parce que, que euh... c'est
0: pas ça qu'il veut raconter ce qu'il veut raconter c'est vraiment l'histoire du père du fils bah,
1: de quelqu'un euh... qui est perdu quoi
0: ouais, de et qui, qui cherche un... et qui se cherche et qui voilà et qui euh et qui entreprend un voyage. Ouais, non, mais clairement, c'est ça qu'il veut raconter. Ouais. Et, mais tout le reste, ça ne l'intéresse pas. Et, et ça se sent. Et c'est horrible à regarder. C'est vraiment insupportable.
1: Ouais, je ne suis pas du tout d'accord, parce que je, justement, je... oui, ok, je comprends, parce que toi, tu veux voir un film de SF. Et mais donc, c'est un du film où tu de SF. Voir... Non, c'est un film de... Ouais, je ne sais pas comment
0: je le dirais. C'est juste le settings en fait. Bah, c'est juste le setting. C'est le principe de la science-fiction, oui. C'est que euh, euh, bien souvent, Mais ce qui est, est passionnant est pas... dans
1: la... <rire> ce qui est intéressant, ins... en... je
0: trouve pas qu'ils insistent sur ça, quoi. Mais si, c'est un film de SF. Tous les tous les ressorts, tous les rebondissements sont des rebondissements de SF. Donc, c'est un pur film de SF, mais qui se fout de la gueule de la SF parce qu'il parce qu prend jamais son truc au sérieux euh, tout en essayant de faire croire qu'il est sérieux. C'est là où je suis pas d'accord en regardant. quoi il
1: essaye de faire croire qu'il est sérieux, à part que c'est
0: visuellement sérieux. Bah oui, c'est de ça que je parle. C'est
1: pour ça, parce que dans le scénario, il n'essaye pas spécialement de faire le. Et même dans la com, c'est pas la com
0: d'Interstellar, quoi. Ah non, euh, là, c'est la com, enfin je sais pas, je l'ai vu qu'une fois mais mais enfin, la com on est entre le film d'auteur et euh, oh, ouais si, 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 ça joue quand même un petit peu sur la fibre interstellaire pour dire ouais, si vous avez kiffé interstellar euh, non,
1: peut-être, mais interstellar hein? jouait sur, c'est le film le plus sérieux, on avait des mathématiciens de
0: Caltech ah, oui? et des physicistes de Caltech oui, oui. Adastra cherche pas à faire ça. Oh bah ça, tu ne le sais qu'une fois que tu vois le film. Hein. Et, et, et mais, mais je suis d'accord avec Comment ce que ça? tu dis. Hein, non, euh, il,
1: et... dans la, dans le PR de Adastra. Ouais. Ils, ils mettent pas ça en avant. Non, bien ils sûr Ils mettaient ça en
0: avant dans Interstellar. Non, mais voilà. Non, mais Adastra est vendu comme euh, oui, d'accord. Ils avaient un peu plus poussé. Encore que moi, je le savais pas avant de voir Interstellar. Franchement, hein. moi, j'ai juste été voir un film de euh, de Nolan, hein, c'est tout. Je savais pas avant de le voir qu'il qu était validé par des scientifiques et tout machin. Euh... Mais enfin, je veux dire, le, le fait de faire un film dans l'espace, non mais attends, je veux juste rebondir sur ce que tu as dit parce qu'en vérité on est d'accord euh, sur un point, c'est que moi je considère que le scénario de Hadastra est un scénario de Space Opera. Mais le problème c'est qu'il le tourne comme un, comme un film sérieux et un documentaire, du coup il ne prend point compte. Et ça passe pas, c'est pas possible. Il fallait faire un space opéra si tu voulais faire un scénario de space opéra. Et tu... Mais tu peux pas faire un film avec un visuel sérieux et avec un scénario aussi stupide. C'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. C'est insupportable. On ouais, va
1: passer en spoiler, ça ira mieux, parce que j'ai du mal... À... Il y a trop, à mon avis, de moments pour euh, que... Ce sera plus facile quand
0: tu me dis un okay. moment qui te dérange. En plus, c'est progressif, parce qu'au début, ça va, tu vois euh... Au début, j'étais j'étais bien dedans. Et puis euh, c'est plus les scènes avançaient et plus je sentais un peu cette volonté de créer, euh, de créer de l'action, de créer du rebondissement, de créer de la tension. Et, et, et plus ça avançait, plus je me disais mais putain, mais c'est débile ce que j'ai je, je suis en train de regarder. Mais c'est et et, et vraiment plus on avance et puis et plus on va vers la fin et plus c'est con et et mais d'une mais d'une connerie abyssale franchement c'est c'est non c'est insupportable vraiment vraiment donc le film est beau les acteurs sont bons le, le fond de l'histoire euh pff, je vais pas trop accrocher mais le problème c'est qu'il y avait trop de trucs qui me sortaient du film c'est aussi emmerdant ça hein euh, du, du coup, je, je, voilà, pour moi, c'est un exercice un petit peu vain, euh, globalement. Sinon, je refais comme pour euh, Dunkerque, hein, mais c'est beau. Ben oui, mais je sais, mais, mais de toute façon, je me doute qu'on on va partir sur quelque non, chose. Non, parce comme que moi, j'ai
1: bien aimé l'histoire en plus, alors que Dunkerque,
0: je pense qu'elle était anecdotique. Mm. Ouais, mais, mais, mais moi, la forme, pour moi, la, la, la forme me scandalise, mais totalement, c'est un dé pire truc que j'ai vu, quoi, je veux dire...
1: Je... Passons en spoiler, parce que j'aimerais bien
0: avoir préfère... des exemples Je Armageddon est plus crédible que cette merde, franchement, de loin, de très très loin. Parce que là, c'est honteux. Pas d'exagération
1: du tout dans le 4 fps
0: Non, jamais, jamais. Non, non, mais ça m'a rappelé, je te jure que j'y ai pensé le pire. Quelqu'un m'a posé la question sur Twitter, et, ai... et c'est marrant parce que j'y ai vraiment pensé. Il y avait un film que j'avais haï comme ça, il y a deux, trois ans. Euh, C'était Life, Origine Inconnue. Qui était une... Non, 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 mais, non. Mais c'est exactement, non, non c'est même pire. Je crois que c'est pire non. que Life Origine Inconnue. Non, non, non. Je te... Mais je te promets, mais tu te... en fait, ce qui est ouf, et c'est ça qui me fascine quand je vois toutes les critiques positives que je vois passer sur Adastra, je me dis, mais comment ils ont pu passer à côté de toute la merde qu'il y a dans ce film? Comment ça se fait qu'ils l'ont pas vu, en fait? Est-ce qu'ils ont été à ce point hypnotisés par les images pour pas se rendre compte de la connerie? Euh, qui est raconté dans ce film
1: c'est pas possible de le comparer à Life il si, y avait
0: rien qui marchait dans Life c'était pas... mauvais Mais de A à Z pire ici, c'est largement non, non, pire dans celui-là non, non. Life était plus cohérent je te jure
1: non, c'est pas possible, je là promets. je ne
0: le crois pas. Mais on va voir, on mais va je voir, ne te crois pas. On va passer en spoiler, je te promets. Donc Adastra, si vous avez le moindre respect pour la science-fiction, chiez sur cette merde, mais n'allez surtout pas le voir, c'est une honte absolue. <rire> voilà, ça c'est ma je, recommandation, je... je te laisse faire ah, la tienne. Et moi
1: je vais dire, si vous aimez le cinéma, allez voir Adastra.
0: Ok. Euh... Ciné sonore
1: Oui, pour le coup, oui. probablement dans... Je te préviens, il reviendra dans... En
0: fin d'année. Oh putain, non, toi ah déjà non, à non, ça, ça, ça va être dur. Oh la vache. <rire> ok. <coughs> D'accord. Allez. Euh, Change-moi d'avis. Hein. Ah ben on verra, je vais essayer. Mais après, c'est pas forcément mon but non plus parce que je sais, je savais franchement, hein, je savais très bien, avant même qu'on commence à en discuter, je savais qu'on verrait pas la même chose et qu'on s'accrocherait pas sur les mêmes éléments du film. Je... Vraiment, c'est pas une surprise. Euh, donc euh, voilà c'est pas euh...
1: et en plus tu sais quoi euh, c'est marrant parce que j'étais euh, euh, j'ai vu ce film euh, euh, ma copine a vu le film quelques heures après moi mmh. et euh, elle m'a demandé ce que j'en pensais ouais et je lui ai dit que je refusais de lui dire ce que j'en pensais parce que je considère ça un spoiler de dire ce que tu penses parce que ça change tes oui. attentes du film. Oui, je comprends. Ouais. Et donc euh, je considère ça un spoiler. Dans un film qui est important pour moi, je considère ça un spoiler. Euh, et elle l'a pris comme que je n'avais pas aimé. Et en ouais. fait, je, je dis ça, j'ai eu cette réflexion parce que j'ai vu le tweet de, euh, un de nos outils d'art belge.
0: Euh, Steve, je crois. Mm -hmm, oui, oui, je crois, oui, il me semble. Ouais. Euh, mm. Qui a dit qu'il aimait pas Ouais, pareil. Et et je, pas je crois que toi aussi. Bah, Pardon bah, Quand il a, quand il a, quand il nous a tweeté ça, j'avais pas encore vu le film, mais euh, ça m'a pas vraiment Mais tu l'as vu le
1: jour après ou un et truc voilà, comme ça En vu, tout cas, j'ai vu vos ouais, deux réponses. Je l'ai vu quoi, très si très
0: vite derrière. Je crois le jour même, mais le soir, un truc comme ça, ouais.
1: Ok. Et moi, je l'ai vu quelques jours après, et donc j'ai vu vos réponses mm. à ce sujet. Et en fait, mes attentes ont été changées à cause de ça, quoi. Ah ouais. euh, ce qui fait que moi, j'allais dans le film avec euh, des attentes plutôt négatives,
0: quoi. D'accord. Euh, qui ont donc été complètement inversées. <rire> ouais, pour le coup. Moi, j'y allais avec des attentes assez positives. Hein. Moi, j'attendais... Allez, euh, ce serait peut-être exagéré de dire que j'attendais un nouvel Interstellar, mais enfin... Euh... Pas loin quand même, tu vois, parce que je, je suis toujours dans l'attente et c'est, je l'ai déjà exprimé, je sais pas combien de fois dans 24 fps depuis des années, mais je suis toujours dans l'attente de produits de qualité en termes de science-fiction et de mmh. et surtout de produits qui. Bah redonnent... tu vas en avoir un. Hein. Oh putain, tellement pas quoi. Au secours, c'est tout sauf de la science-fiction pour moi. C'est de la. Il y avait Solaris aussi. Ni... C'est de Certains... la merde fiction, c'est pas de la science-fiction. Ils ont sorti Solaris. Mais so... euh, alors ok, je vais te faire un aveu, j'ai jamais vu Solaris, ni l'original, ni ah, le remake. Hum, hum. Voilà. Il faudrait que... Et après, ça se dit fan de science-fiction. Oui, ben, j'en je... euh, oui, ai vu d'autres. <rire> ouais.
1: Bah oui. <rire> voilà, je, je, moi, je dis juste euh, à qui vous voulez-vous fier okay, À quelqu'un qui a vu Interstellar <rire> À quelqu'un qui a vu Solaris <rire> ou quelqu'un qui n'a pas vu Solaris oh, putain.
0: Okay, Comme si Solaris était une référence absolue, tu sais. Ah, C'est quand même dans les classiques de la science-fiction, mec, hein Ouais ouais, après je l'ai déjà lancé hein, une fois parce que je l'ai hein, le pire. je l'ai ouais, donc le, tu vas te détester. Hein, je parle je parle la version de Tarkovsky, bien sûr. De ta... hein. Ouais ouais, je l'ai je l'ai lancé, j'ai regardé quoi, les 10 15 premières minutes donc c'est des mecs qui discutent dans un jardin en russe. Euh, et c'était un soir où j'étais un peu fatigué, je me suis dit <rire> pff, non. <rire> <rire> Aujourd'hui ça va pas le faire, c'est pas le bon jour pour regarder ça.
1: Tu sais dire genre 3 heures oh, Putain mais oui. Putain. En russe oh, oui
0: donc voilà, mais c'est vrai que du coup j'ai raté le créneau et c'est difficile de me remotiver pour me dire, allez, il faut que je mate Solaris, quoi. Mais bon, j'ai quand même envie de le voir, il faut que je le vois. je pense c est, c est, je suis d'accord, je pense que c'est un film important, mais par contre je suis pas sûr que ce soit un film que je vais adorer qui va devenir Ah non, un tu classique.
1: vas détester, j'en ai aucun doute <rire> je sais que tu vas détester <rire> okay. néanmoins, tu devrais avoir vu Tarkovsky tu devrais avoir vu Solaris oui, je... et Tarkovsky reste un des plus grands réalisateurs de tous les temps. Et ouais, puis quoi encore
0: euh, Ce qu'il a apporté au cinéma et à lui ah oui, bah Mais... oui. ah oui, jamais on avait vécu de l'ennui comme ça avant ça c'est sûr, <rire> ça je te l'accorde ah, vous pouvez prendre l'avis de quelqu'un qui pense ça de Tarkovsky,
1: un des plus grands réalisateurs
0: moi mmh. bon, j'ai pas de problème avec ça, et puis j'adore 2001 l'Odyssée d'espace, c'est un des plus grands films jamais fait, donc euh, voilà aucun problème avec ça
1: Re regarde Stalker
0: quelle horreur, jamais euh... donc signal sonore Ouais, ouais. Ah, je pensais qu'on était déjà oh, en spoiler. Non, non, non on n'a pas arrêté de parler, donc on va le mettre maintenant. Allez, signal sonore, on va rentrer dans les spoilers d'Adastra, maintenant. On va pas refaire tout le film, hein, mais enfin, j'ai... J'ai pris des notes. J'espère parce que <rire> les deux heures du mat et euh, ouais, non, ma semaine a été
1: très très longue. Okay.
0: J'ai pris des notes.
1: J'ai pris des notes. Euh, Super. Voilà. Euh... Moi je suis. En fait je suis là pour le coup je suis vraiment curieux ah ouais? de voir les points, les pain points que as eu quoi tu vois. Ok. Euh, et comme ça je peux voir si parce que je pense que je serais d'accord avec beaucoup d'entre eux c'est juste qu'ils sont pas importants pour mm -hmm. moi. Mais je suis curieux de voir s'il y en a ou certains
0: où je peux être en désaccord. D'accord. Franchement, la scène d'ouverture, pas mal du tout. Hein. J'ai pas de problème avec la scène d'ouverture. Mmh. Scientifiquement, ça n'a pas grand sens de faire une antenne comme ça. Mais bref, je ouais. vais pas rentrer dans ce. Voilà, on va on va rester sur des trucs simples. Euh, voilà. C'est beau en tout cas. C'est beau. Ouais, ouais. A, franchement, c'est pas mal. C'est une bonne idée. Euh, ça établit bien le personnage, comme tu l'as dit avant. Euh, voilà, au niveau émotion, euh, c'est un peu le calme plat. Euh, donc, après, il y a le briefing. On sent bien qu'il y a Anguille sous roche. Je pense, si on n'est pas trop débile, on, on se rend compte qu'on ne lui dit pas tout. Euh, voilà, il faut qu'il aille envoyer un message à son père parce qu'il euh, y a des attaques. Euh, comment on pourrait appeler ça euh, comment, ils disent, comment ils disent ça Des. Surge en anglais. Ouais, des. Ah putain, je ne sais plus comment c'était sous-titré. Euh, des. Merde, je sais je plus. Je ne pourrais pas t'aider. La poussée, apparemment. Une surcharge Ouais, ouais, c'est ça. C'est à peu ouais, c'est quelque chose comme ça, des surcharges. Euh, en tout cas, qui sur le WikiFR, c'est surcharge et la poussée. D'accord. Ouais. Enfin voilà, il y a des, il y a des surcharges qui font, euh, qui font péter tout ce qui est électrique sur Terre et euh, comme par hasard, ça vient de, euh, bah, du dernier endroit où on avait localisé le vaisseau du père. Bon, ok. Donc, et qui était voilà dans, euh, dans les environs de Neptune ou de, ou en orbite de Neptune. Bref. Donc euh, Brad Pitt prend un vol commercial pour aller sur la Lune. Jusque-là, pas de problème. Euh, la première scène d'action sur la Lune avec les rovers, l'attaque des pirates... J'étais un peu partagé, tu vois, sur la scène. Ouais, honnêtement, je la trouve pas top. Ouais, hein, c'est un Parce peu... Parce que je,
1: je trouve que... Euh, les mecs, vous savez qu'il y a plein de gens comme ça. Vous auriez, ça vous dirait pas de mettre quelque chose autour de votre rover tant qu'à faire
0: ouais, par exemple. Un ouais. peu
1: de fibre de carbone ou quelque chose, quoi. Tu vois Ouais, là, ouais. De pas juste crever comme des merdes
0: en 3 secondes et demie. C'est clair. Et, 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 et par contre, c'est visuellement, vis ça tue, hein. bah, visuellement, c'est vraiment pas mal. Et c'est vrai que c'est un peu inhabituel comme scène d'action, mais il ouais. y a. Ben c'est un peu Mad Max en fait. Oui, <rire> c'est vraiment bizarre. Et y a, je trouve qu'il y a une rupture de ton qui m'a. Tu vois, j'ai un peu reculé sur mon siège, je me suis dit. J'ai l'impression
1: que cette scène pour moi elle elle était pas dans le cut normal et il fallait une scène d'action pour beaucoup, le trailer. Ouais,
0: alors il y a beaucoup de rumeurs à ce sujet effectivement qui disent que le studio ah, OK,
1: je savais pas hein, pour le coup. Non, ouais ouais, c'est Ça me paraît fort probable C'est
0: il y aurait eu des reshoots, il y aurait eu comment dire, la sortie du film aurait été repoussée par la Fox pour ajouter plusieurs scènes d'action. Euh, je trouve ces théories crédibles parce que effectivement il y a des scènes d'action le reste
1: du ton du film est pas dans
0: ce style ben, c'est ça ouais ouais et il y a plusieurs scènes d'action qui viennent un peu comme un cheveu sur la soupe et qui n'ont rien à voir avec le reste du ton du film en tout cas la course poursuite en rover disons j'étais déjà moyen moyen je me disais hm, ouais, je vois ce qu'ils essayent de faire mais en fait en termes de crédibilité scientifique, parce que ça va être ça mon problème, hein, euh, c'est moyen ce que je suis en train de voir, tu vois. Euh, je, là, je commence à me demander dans quel type de film on est, tu vois. Euh, parce que, ouais, t'as vraiment les pirates qui tirent avec des lasers. Enfin, ça n'existe pas, ça, tu vois. C'est n'importe quoi. Donc, euh, bon, et puis se rentrer dedans... Bah, là, si alors, si c'est parce que des choses n'existent pas, oui. ça va être dur, hein. Ah bah oui, ça va, oui, mais ça je, je te confirme, ça a été dur pour moi, ça a été très dur. Ah oui, mais pourquoi est-ce que ça te dérange que des choses n'existent pas Parce que là, on a c'est un film qui essaie de faire de la hard SF et qui qui en fait ne fait n'importe quoi en fait. Ce qui qui, qui sous-prétexte Ah non,
1: là ouais, mais alors ça alors là, je suis pas d'accord avec ton principe de base parce que il faut que tu acceptes qu'il y a des trucs que tu sais
0: que tu sais pas quoi. Je parle pas ah, de non, ça. Non, ça, je, attends, comprends... ça, ah, je trouve attends. que c'est pas que euh... parce... J'accepte plein de choses que je ne sais pas. Hein. Encore une fois, j'adore 2001. Je te rappelle comment on se finit Mais je,
1: je vois pas pourquoi les. Donc, euh, moi, j'aime pas trop. Euh... Je trouve que la scène est super belle et c'est fun, mais ça a pas trop de sens dans le film. Par contre, j'ai du mal avec le concept que le blaster te pose problème, quoi. Bah ben, euh, si, enfin je sais pas, c'est idiot, ça sort de nulle part franchement, le, le... mais ça sort de nulle part dans quel sens, putain il y a des vaisseaux commerciaux qui vont sur la lune c'est du futur quoi
0: ouais c'est du futur mais que, que avec des technologies qui pourraient exister aujourd'hui sauf ce blaster, je crois que c'est le seul truc de tout le film qui n'existe pas et, et qui n'a aucun sens tu vois c'est franchement, pourquoi ils ne se tirent pas dessus avec des armes euh, normales euh, Je veux dire, la, la scène fonctionnerait euh, pareil. Mais non, pourquoi nous foutre un blaster C'est idiot.
1: Non, non. je ne vois pas en quoi c'est idiot. Mais parce qu'on
0: que... Que, voilà, qu est dans de la RDSF ou on est dans du space opéra. Pour moi, là, je, voilà, je, prends, je prends un instant pour me dire, attends, là, euh, je ne comprends pas ce que je suis en train de regarder. Mais ce n'est pas grave. Attends, parce je... que tu fais un, une barrière trop stricte, quoi. Ah ouais, non, mais attends, il y a, y a des grosses différences. Enfin, je veux dire, tu racontes pas la même chose en Hard SF et en Space Opera, euh, pas du tout. Mais on va pas se focaliser sur Blaster, parce que ouais, franchement... Parce que je trouve
1: que c'est un détail, quoi, ça. Ouais, mais je suis mais... d'accord, c'est un détail. En mais... plus,
0: ils reviennent pas vraiment
1: après, Non, non, c'est
0: ça, mais c'est pour ça, je veux dire, il y en a... On, on voit quoi, un ou deux tirs de Blaster dans tout le film, mais à tel point qu'ils auraient pu ne pas en mettre. Et moi, ça m'aurait pas sorti du truc.
1: Ouais, okay. ça m'a pas sorti du truc du tout, personne, mais bon... Oh. Bon, continuons.
0: L'autre problème que j'ai avec la scène, c'est que des rovers qui se rendent dedans comme ça euh, en roulant euh, oui, sur la lune.
1: Là, je suis d'accord. Il y a de la physique qui pose problème. Voilà,
0: là, il y a un problème. Je veux dire, ça se passerait pas comme ça. C'est pas possible. Hein. Je veux dire, euh, il pourrait pas continuer à rouler. Il pourrait, enfin, il décollerait, il tournerait dans tous les sens. Enfin, ça, ça, voilà, ça se passerait pas comme ça. Bon, bref. Enfin, ok, la scène passe. Le deuxième truc qui me choque, c'est que, ok, il survit à l'attaque. Lui, bon, le vieux moins. Euh, et euh, il j'arrive sur la base lunaire, et là, gravité normale. Et là, je me dis, mais quoi Qu'est-ce que c'est, ce bordel Comment comment ça, il y a gravité normale sur la base Qu'est-ce que c'est que cette connerie Je sais que c'est un détail, c'est sûrement un détail pour toi. c'est Probablement, plein de gens n'y pensent pas du tout, mais je te jure, mais moi, ça me mm -hmm. rend fou. Je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder Qu'est-ce que c'est, ce délire Ça n'a aucun respect pour, la, pour rien, en fait. C'est con, et on est encore que dans les petits détails, hein, parce qu'il y a largement pire après. Mais là, moi, ça commence déjà à me sortir du film. Ouais. Non, je m'en fous, pour... clairement. Oh bah, as, tu, oui. Je sais okay. que t'as pas fini de le répéter. Euh, ouais. euh, ensuite... Mais
1: j'ai rien à critiquer. Je Autant le Blaster, je trouve que tu faisais un petit peu le... Mm -hmm la fine bouche autant le, la physique des rovers ça je suis d'accord ouais. et autant euh, auquel okay, la, la gravité
0: euh, je suis d'accord. Franchement, c'est voilà, ça n'a pas de sens. Ensuite, ils prennent donc euh, une autre enfin un autre vaisseau, c'est pas un vaisseau parce que c'est pas du space opera, mais enfin une autre fusée ou, voilà pour aller donc de la lune à Mars et ils captent un signal de détresse et ils disent bon, ben, il faut qu'on s'arrête, tu vois comme dans Alien. Euh, encore une fois, ça n'a aucun sens. Le mec il oh, au début, on, on, on nous explique qu'il est dans une mission euh, euh, hyper importante, limite pour la survie de ouais, la mais Terre. Qui savent pas, eux, hein. Ouais, que les autres ne savent pas. Mais enfin, euh... et puis, ok. Alors, je peux te le prendre sous un autre angle. Mais s'arrêter. Pour aller répondre comme ça à un signal de détresse, ça consommerait un carburant débile. Ah, hallucinant. Ça mmh, n'a aucun sens de faire ça parce que on, normalement, dans le voyage dans l'espace, le carburant, il, il, est, il est, enfin, c'est ultra calculé, quoi. Donc. Encore une fois, je. N... Mais on, ils ne parlent jamais de comment vraiment ils gèrent ça. Hein. Ah bah, bah, ça c'est clair, bah, ça je te le confirme, puisqu'ils vont réutiliser le même euh, engin, le même vaisseau, ensuite pour faire. Le... Celui qui fait l'une Mars, il réutilise le même pour faire Mars-Neptune, ce qui n'a aucun sens non plus, ce qui est impossible en termes de quantité de carburant, en termes de. Enfin. C'est voilà, ça, ça c'est d'une débilité monstrueuse. Ouais, il fait un petit refill, hein, sur Mars. Ouais, si on va. Ok. Mais ça suffirait jamais de la vie, hein. c'est impossible.
1: Non, non, mais clairement, Mais là tu pars sur un truc, alors, euh, autant, je trouve que j'aime pas l'amalgame que tu fais entre des trucs qui, ok, m'ont pas posé de problème mmh. à moi, mais je comprends pourquoi ils te posent problème, la gravité et le, la physique des rovers. Mmh. Et quelque chose où, volontairement, ils te disent pas comment ça marche, comme ça t'as pas à te poser la question de comment
0: ça marche. Non mais ça ça fonctionne dans du space opéra pas dans de l'art pas mais dans et c'est pas
1: important quoi. Tu fais une tu fais trop une une barrière euh, entre les deux.
0: <rire> c'est pas pour rien que ce sont deux styles différents. Mais c'est pas Tu peux pas, pas les important, mélanger. C'est faut... mais si on peut... ce sont deux styles qui sont on limite contradictoires. Faire. Il y en a un où on tu peux faire, faire ce que tu veux, on s'en fout. Et, et, et l'autre, non, l'autre, tu, tu essaies de faire eh ben, un Alors, c'est un
1: space opéra avec une, une, un
0: visuel va, de hard SF. C'est pas possible. Mais pourquoi est... Tout est possible, petit. Mais non, mon petit. Pas, pas ça, pas ce que je vois là. Mais si, Après. Il faut casser les règles. Hein. Non, 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 c'est bon, oh pitié. <rire> <rire> non, non, je n'accepte pas cet argument. Euh. Le, le coup du babouin... Tu,
1: tu deviens vieux, hein ah oui, Bientôt, c'est
0: Get Off My non Ça, je confirme. Euh, je m'en fous. Franchement, sur ce coup-là, je Ah, mais c'est ce que disent tous les vieux. Oui. <rire> Excellent. Enfoiré. Euh, le coup du babouin euh, enragé euh, qui tue les membres de l'équipage, je dis pourquoi pas. Encore une fois, je me dis, putain, c'est un peu bizarre. C'est un peu comme les rovers sur la Lune. On dirait qu'il nous... Il faut absolument nous foutre une scène d'action aux chausses-pieds. Bon. Euh, bof. Mais en soi, la scène n'a rien de choquant, sauf dans sa conclusion. Dans sa conclusion où il enferme un babouin derrière un hublot, donc euh, dans une pièce qui est séparée, qui dépressurise, okay. et là, le babouin explose. explose. Ça n'a aucun sens.
1: Surtout <rire> qu'après, ils vont faire la même chose et ils explosent. Mais pas. bien
0: sûr Ça n'a aucun sens c est, c est... Mais putain, mais plus personne fait ça, quoi <rire> Je veux dire. Enfin, euh, au pire, le babouin il devrait être éjecté dans l'espace ou alors ouais, je sais ouais, pas, mais, mais il devrait pas exploser contre le hublot. <rire> ouais ça ressemble à rien. Après, quand il fout, euh, du tape, tu sais, du scotch sur le casque du capitaine pour le ramener dans l'autre vaisseau, là, je commence à me dire, mais attends, c'est pas, il y croit pas, c'est pas vrai. Je veux dire, ah, là, par contre, je suis pas d'accord. Ah oh, putain, pour moi, ça marche euh... pas du tout, c'est pas possible, c'est pas possible.
1: Ben, pourtant, c'est, il me semble, et pour, pour DeMarshen, euh, le mec, il a fait des recherches, il ouais. est mort, hein. Et il utilise euh, ça comme technique.
0: Dans l'espace ou sur Mars parce que pas bah sur Mars. Ah bah oui. Bah non, oui. attention. Pas... Ouais, sur Mars. Ouais, c'est pas pareil. Hein. Ouais. C'est Mais... pas du tout pareil.
1: Je trouve que ça c'est. Alors autant le. Ouais. Il y, y a vraiment des côtés où je trouve que tu. Le problème en fait c'est que. Toutes les scènes où t'as raison de râler, pire toutes les scènes où je trouve que tu t'aurais pu laisser pisser quoi.
0: Ah, mais pour moi, c'est euh, Et le tape, possible.
1: pour moi, c'est suffisamment believable pour que tu acceptes Crédible. la movie logique, quoi.
0: Ah, pas pour. Enfin, pas, franchement, c'est loin d'être le plus choquant, mais sur le coup, je me suis dit, il croit vraiment que le mec, il va arriver en vie dans l'autre vaisseau avec du scotch sur le casque. Euh, voilà, duct tape uh, fixes everything. Ouais, non, mais il <rire> y a des limites. Hein. <rire> tu trouves pas Non, non, mais là, on n'est pas dans les trucs graves, franchement.
1: Non, ça, moi, je trouve que c'est un détail euh, qui est OK, quoi. Mm. C'est peut-être de la tape super résistante.
0: Hein. Oui. Oui, oui, ok. Mais je, ça ne fonctionne quand même pas. Bon, dans tous les cas, il est mort, hein, on s'en fout. Oui, voilà. Bah, oui, bah, en fait, ça sert juste à vider des gens, hein, ce truc. Faut il faut qu'il n'y ait plus que brack à chaque fois. C'est vrai, d'ailleurs. Oui, ça, c'est un peu vrai. Bon, ensuite, ils se posent sur Mars. Au moment où ils arrivent sur Mars, il y a de nouveau une décharge, là, euh, je sais pas quoi, électromagnétique ou je ne sais quoi, euh, qui fout le bordel. Du coup, et là, j'ai pas compris, tu vois, le capitaine euh, par intérim, hein, euh, qui panique, qui euh, ne touche plus aucun instrument, enfin, qui est en panique complète, et c'est euh, Brad Pitt euh, qui, euh, lui, euh, dans un calme olympien, euh, machin, lui, il pose le vaisseau sans problème, et puis en plus, après, il dit euh, « Oui, euh, je comprends, euh, je ne vous balancerai pas. Quoi » Quoi <rire> mais qu'est-ce que je suis en moi, train de pourtant, regarder
1: Pourtant, ça, je trouve que c'est OK. Ah, pour moi, ça n'a de sens. Mais vas-y, finis Et puis, je t'expliquerai pourquoi je trouve ah que bah, c'est. Okay.
0: Là, j'ai fini sur cette scène-là. J'ai fini. Okay. pour moi, ça n'a pas de sens.
1: Ben, parce que toi, tu vois ça, tu vois ces gens-là comme des des astronautes bah ouais. ah euh, oui. Oui. dans le sens nous. Oui, c'est ça
0: Entraînés comme okay. dans les des héros Et, et tout. si
1: tu les vois comme euh, des truckers de l'espace, comme dans Alien. Oui, mais c'est
0: pas un space opéra <rire> Si c'était un space opéra, ça me poserait aucun problème. Mais je suis, j'ai pas. Parce que les mecs, ils font des voyages commerciaux, quoi. Tu vois, c'est pas des, c'est pas... pas des dieux de leur métier. Et hein? Les voyages commerciaux, ça commence à être à l'ordre du jour aujourd'hui, tu vois. Donc c'est plus du domaine du space opéra.
1: Oui, c'est même, même Virgin Galactic. Oui, mais justement, mais justement, je trouve que c'est, en fait, t'arrives pas à visualiser que dans x nombre d'années, tu vois.
0: Euh, bah ce sera un camionneur quoi, qui fera ces trucs-là. Oui, mais un camionneur qui, aurait, qui aura co connu un entraînement, certes, peut-être pas aussi important que celui de la NASA, mais quand même, je pense, euh, un, un entraînement pour pouvoir réagir en cas de problème euh, lors d'un atterrissage. Ce sera l'équivalent de pilote d'avion, je dirais. Ben ouais, ben, tu comprends pourquoi je flippe en avion si les mecs ben ouais, ils sont autant que ça, si les mecs... Ils... Ben franchement, le truc, mais c'est ça la réalité. Ah, si la réalité, c'est que le, le pilote ne sait absolument pas quoi faire en cas d'urgence, je ne fous plus jamais les pieds ben. dans un avion de toute ma vie. Enfin,
1: euh, les crashs, c'est parce qu'ils n'ont pas su reprendre les trucs manuellement, parce qu'ils ne savaient pas comment le système marchait. Hein. Je ne suis pas sûr de ça, mais ok. Ben, les deux derniers... Euh ils auraient pu fixer le problème s'ils avaient su comment le système marchait, mais le robot les empêche. Je pense que plus tu automatises, soit c'est pas important, mais plus tu automatises un système, mmh. plus forcément les gens vont moins de, de moins en moins savoir.
0: Ah, là tu parles du... Oui, alors euh, du système... Euh, merde, comment ça s'appelle Oui, enfin je vois de quoi tu parles là, vraiment du truc récent où il euh, y avait un blocage ah, ouais. logiciel, oui. Ouais. Ouais, enfin là c'est vraiment un cas particulier franchement euh, c est, c est... le mec il a probablement jamais atterri de sa vie à part en
1: simulateur il a rien à faire là alors <rire> ça n'a pas de sens Mais sauf qu'il a sûrement déjà non, là, je, je, je trouve que c'est pas juste là pour le bah coup putain, euh, si... il a sûrement
0: déjà atterri en simulateur et par contre il a jamais atterri en cas réel ça n'a aucun sens que ce soit lui le capitaine par intérim si c'est le cas
1: je pense que tu mets une, une très haute estime sur. Mais et, et, si on le compare à des pilotes d'avion de maintenant, ok Ouais. <rire> ouais. T'as pas assez côtoyé
0: de copilotes, je pense. Oui, ça, oui, c'est vrai. <rire> je ne côtoie pas de copilotes. Ça te donnera encore moins envie de voyager. Ouais, je sais pas. Mais euh, le film, en tout cas, ne, ne, ne me vend quelque chose visuellement qui ne colle pas avec ce qui est raconté. Et, et donc, voilà, là, je, là pour le coup là, je suis pas du tout autant il y a des trucs
1: où je suis d'accord mais là je suis pas du tout d'accord je trouve que tu, tu as une vision de ce mec là qui est censé être euh, euh, au top de, bah oui. de sa profession bah oui. et c'est pas le cas c'est juste un mec random si, qui il se retrouve a... dans une situation qui pensait jamais probablement s'y retrouver et il frise il y a plein de gens qui font ça quand euh, il y a un problème pas dans l'espace Monsieur franchement c'est pas dans l'espace Mais parce
0: que parce que tu es censé t'entraîner avant d'aller dans l'espace et que là ça n'a aucun sens franchement là, tu si penses on si on était maintenant... sur terre ouais mais si on était sur terre franchement ce que tu me racontes pourrait fonctionner mais dans l'espace c'est impossible par rapport à OK mais à tu tout parles qui...
1: maintenant pas dans 200 ans ou 300 ans ou je sais pas bah, quand ça se
0: passe Mais 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 si ça se passait dans 300 ans ce serait du space opéra. ici ça a l'air de se passer quasiment maintenant donc, mais ça, ça ne fonctionne pas. Mais maintenant,
1: dans quel sens L'antenne, elle ne s'est pas construite en trois non, jours. Non, mais hein. je suis
0: d'accord, mais ça, ça reste... Ça pourrait très bien se passer dans 300 ans. C'est possible. Hein. Euh, ça pourrait... Non, parce qu'il a... Non, 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 le, le film ne montre aucune avancée scientifique majeure, non. à part ce putain de blaster, euh, qui permet de ouais, penser... Et le fait qu'on s'est allé sur Mars et sur Neptune, quoi. Et qu'on a des colonies. Ouais, mais enfin, dans des... Ouais, mais enfin... Oui, mais le visuel du film, il est ancré aujourd'hui. Donc, euh, je sais pas où on se situe, mais à mon avis, pas loin. Tu vois Moins loin que pour dans. Blade toi euh, pas loin, mais Moins loin que dans Blade pour Runner. Moi, euh, au moins 100, 150 ans, quoi. Rien dans le film me laisse penser ça. Mais rien dans le film te laisse penser l'inverse Mais parce que pour moi le film est mal foutu parce qu'il a, a, a le cul entre deux chaises entre la hard qui est dans des visuels de maintenant et du space opera qui, est, qui devrait être beaucoup plus futuriste et c'est pour ça que le film ne marche pas. En fait tu vas dans mon sens hein, quelque part euh, en me disant ça. <rire> Je trouve pas. Mais si, parce que le film a le cul entre deux chaises et ça ne fonctionne pas c'est pas possible. Mais encore une fois là on est sur un détail parce qu'il y a largement pire il y a largement pire hein.
1: Mais je suis vraiment, pour le coup, sur le pilote, je suis pas, pour moi, sa réaction
0: est très, très euh, crédible. Admettons. Mais enchaînons. Alors, c'est une fois que... Alors, je parle même pas des, des, comment, des, euh, des temps de trajet, hein, parce que c'est n'importe quoi. 19 jours pour aller sur Mars, c'est n'importe quoi. Ça, ça m'a fait bondir de mon siège. Euh, donc, euh, mais bon, bref, admettons. Euh, en tout cas, c'est une fois sur Mars, une fois qu'il se retrouve dans la salle d'enregistrement où il doit enregistrer son message, que je me suis rendu compte d'une débilité phénoménale par rapport au film et, et d'une faiblesse d'écriture. Et celle-là, euh, j'ai du mal à croire que celle-là, tu vas pouvoir la contester. C'est de me dire, mais attends, au fait, pourquoi est-ce qu'il avait besoin de venir jusque sur Mars pour enregistrer son message, il pouvait très bien l'enregistrer sur Terre, ça coûterait vachement moins cher, puis tu l'envoies après je sais pas, sur la Lune, et puis ensuite tu la transmets jusqu'à Mars, et de Mars ils la transmettent à Neptune, il n'y avait pas besoin de faire venir le mec jusque là pour enregistrer son putain de message sauf si ton film est très 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 mal écrit parce qu'il il te faut bien un prétexte pour qu'il puisse continuer son voyage parce qu'évidemment s'il enregistrait son message sur Terre il aurait, il aurait jamais pu Faire tout ce qu'il fait, quoi. C'est nul!
1: C'est débile! On pourrais argumenter que. Euh... Oui, non, c'est vrai. As raison. Ça n'a okay. aucun sens. Pas.
0: Franchement, ça n'a
1: euh, aucun contre, sens. Par contre, à la base, le colonel qui est mort avant aurait dû être là et lui aurait pu continuer la mission. Mais lui, on n'a jamais vraiment trop su à quoi il servait. Hein. Mais si! Il sert à aller tuer euh, le père de Brad Pitt. Ah oui,
0: oui. Lui, il connaissait les vrais objectifs, alors, on va dire. Oui, ben oui. oui, oui, oui vu qu'il les donne à Brad Pitt. Oui, c'est vrai, oui, en plus. Oui. Ouais, mais bon. C'est tellement. C'est balayé tellement vite dans le film que, franchement, j'avais le feeling oh, que non, ça sert
1: à chose ben, C'est pas vrai. C'est pas balayé.
0: Mais si, putain, le mec, on a à peine fait sa connaissance, il claque dans la scène d'après et hop, c'est bon. Euh, ah bon, d'accord. Ouais, mais il, donne, il, il sert son. Mais une... Il a rempli son rôle. C'est ultra artificiel, franchement. C'est juste pour... Enfin, euh, le mec, euh, il est censé représenter l'autorité et puis euh, il sent qu'il va crever. Alors finalement, il balance le grand secret à Brad Pitt euh, pour faire avancer l'histoire. Mais moi, je trouve que c'est hyper mal écrit, quoi. Euh... Ouais, non, je suis pas d'accord. Mais par contre, je suis d'accord qu'il y a un problème avec le fait qu'il n'avait pas besoin d'être sur Mars mm -hmm. pour... Euh... Et on continue dans la débilité, puisque... Movie logic, hein. Ah Mais oui, complètement, ouais. movie logic. Là, c'est vraiment, c'est pour le film, c'est pour que le film avance. Mais sinon, ça n'a aucun sens. Euh, et on continue parce que voilà à un moment il craque, il arrête de lire euh, ce qu'on lui demande de lire, euh, il, il, il improvise son propre truc. On sent bien qu'il y a une, il semble qu'il y ait une réponse qui arrive. Tout le monde euh, panique un peu et on lui dit bon ben bah, merci, ciao, rentre chez toi. Euh, et là il y a la responsable de la station qu'on a bien compris qu'elle elle était aussi un peu frustrée d'être pas trop, euh, qu'on lui ait pas trop expliqué ce qui se passe vraiment. Alors elle c'est pareil, je n'ai rien compris. Elle en en fait, elle va faire la grande révélation à Brad Pitt oui, en fait, votre père, il a pété les plombs et il a tué tout l'équipage de la mission sur Neptune, et devinez quoi Qui faisait partie de cet équipage Mes parents Et donc vu que votre père a tué mes parents, et eh bien je vais vous aider à rejoindre votre père, mais c'est vachement logique, ça n'a aucun sens là je commençais franchement à m'énerver parce que là ça commence vraiment à être stupide quoi euh, ça s'appelle du deus sex machina hein. et ça peut être bien fait et ça peut être très mal fait et là on est plus dans le mal fait je vais pas argumenter mais ça m'a
1: ça pas dérangé ok
0: le pire c'est la scène euh... je pense que l'une des pires scènes c'est de toute façon la scène suivante hein, puisqu'elle lui dit oui vous nagez euh, sous le lac euh, et puis euh, vous pourrez euh, rentrer dans le dans le vaisseau euh, juste avant qu'il décolle. Alors là j'ai commencé à vraiment mais, à être mais
1: curieux. un peu dur par un,
0: contre. Un peu dur. <rire> non, mais, mais moi j'étais fou, je te jure j'étais fou parce que il est c'est une fusée on est d'accord, c'est une fusée qui décolle mm -hmm. hein. on est sur Mars. Ouais. Quoi c'est pas. Ouais, non, ouais, non. Ah oui. Ok. Et c'est. On est sur Mars, dont la gravité est quand même relativement proche de celle de la Terre. Donc, euh, il faut une puissance phénoménale pour que la fusée puisse quitter euh, l'atmosphère la, de Mars. Et on voit Brad Pitt qui lui. Ils ont il, terraformé il, Mars. Il arrive. Oui, ils ont, ah, mon cul, ouais. ils ont terraformé la gravité. Ouais, bien sûr, comme si c'était possible. Et donc, on voit Brad Pitt qui monte une échelle, juste, euh, franchement, au même moment où les réacteurs <rire> s'allument. des trucs dessous déclenche. De lui. Non, mais ça, mais c'est débile. Et il se tient à l'échelle, tu vois. Genre, le truc est en train de décoller et lui, il se tient juste à l'échelle. Déjà là, j'étais fou. <rire>
1: fou. En fait, techniquement, parce que j'étais mort de rire à cette scène-là ah, aussi. Merci. Euh, on, le plan coupe au moment où les
0: fusées, tu peux assumer qu'il est rentré. Oh non, <rire> mais non, 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 non. <rire> ne cherche pas d'excuses à cette scène pitié parce que c'est vraiment l'une des pires. Mais il n'y a
1: pas un plan où littéralement il décolle et on le voit.
0: Non, il y a beaucoup de coupes, mais bon, on passe quand même de l'un à l'autre et euh, franchement. Oui,
1: très rapidement,
0: je suis d'accord. Euh, pour... Et sur l'idée même, même générale que pendant qu'il décolle, il arrive
1: à. Coucou, je suis là. Ah, se tenir à l'échelle, non, mais ça
0: n'a aucun sens. Le nombre de gens. Non,
1: jeux... non, 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 pas quand quand il est mort il serait mort dans tout bah, les cas. ça, pleurs. oui. Mais imaginons qu'il soit rentré. Ils sont quand même en train de décoller et de se prendre pas mal de jets
0: dans la mais gueule. Mais oui, Mais alors ça c'est pire parce qu'effectivement là ils se prennent des jets et pas qu'un peu. Et t'as l'équipage ils se lèvent de leur siège et ils vont l'attaquer. Genre chill quoi. Mais et Par puis. décollage d'avion. Mais là j'étais fou mais je me disais mais attends ils devraient tous être scotchés contre un mur là ils, peut, ils ne pourraient pas bouger. Et non non ils y vont ils y vont l'attaquer machin euh, ils ont des ordres et puis Brad Pitt il dit non non attendez je vous fais pas de mal et puis alors en plus là c'est Mr Bean dans l'espace. Hein. <rire> t'en a un qui tire dans un extincteur et puis euh, du coup ça les fait tous crever comme des gros cons c'est pas un extincteur je pense je sais plus ce que c'est ouais non je pas... crois que c'est l'oxygène à mon avis ouais ouais mais enfin c'est mais cette scène <rire> mais c'est euh, oh putain mais bah, tout ça pendant le décollage encore une fois hein, ils devraient vraiment mm -hmm. tous être scotchés parce que je Bien, voilà, ils sont, euh,
1: sont ils sont très physiques
0: ah, oh bah putain, très physique. Je, je te dis, j'avais déjà du mal à accepter le fait que Brad Pitt se tienne à l'échelle pendant que les réacteurs se mettent en marche. Il ouvre les cootings. Non, coups, non mais il est rentré dans la fusée. Non, non, non je te jure que non. Mais si. Je suis sûr qu'il est encore sur l'échelle pendant que les réacteurs se mettent en marche et il ouvre les outils. Pendant qu'il se met en marche, je suis d'accord. Il doit avoir chaud. Ah, hein. oh bah putain. Il doit avoir chaud, il devrait être flambé, pas qu'un peu, ouais. Mais c'est un très bon nomex, euh, sa combinaison. Ah, c'est horrible. Franchement, cette scène, euh, moi, <rire> moi c'était bon là. Hein. Moi, c'est le film était fini là, mais fini. Franchement, c'était incroyable, quoi. C'est ouais, le... arrête de dire il était fini là, il était fini après 30 minutes pour toi. Ah oui, point. non, non, mais je pensais pas que ce serait pire après, franchement, parce que sur la lune j'avais des doutes, mais vraiment, euh, je pensais pas que ce serait aussi atroce ensuite, quoi. C'est pas possible, c'est insupportable. Vraiment, c'est insupportable. Euh, parce que tout, ils crèvent tous comme des cons, tu vois, et ils se retrouvent okay. tout seuls, clairement. On nous explique d'ailleurs rien sur la nourriture, sur le carburant, rien. Bon, il sait piloter, rien. il y va. Euh, le commandement est pas d'accord. De toute façon, ils s'en fout, il y va. <rire> c'est son vaisseau, bah non, oui, c'est vrai, ou il fait ce qu'il veut. Bon, ok, pourquoi pas. Euh, je parle pas des. Alors ah oui, si parce que là il y a quand même. On a beaucoup de voix off. Putain la voix off dans ce film, mais moi, mais ça, elle m'a saoulé. Tout, je te jure que tout ce qu'il dit en voix off, on le sait déjà. Il fait que nous raconter <rire> des trucs qu'on a compris depuis dix minutes à chaque fois, c'est insupportable c'est la version originale de Blade Runner avec la voix off qui sert à rien je te jure c'est la même chose, cette putain de voix off c'est nul nul, 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 à chaque fois franchement, enfin, à chaque fois qu'il ouvrait sa gueule je me disais mais tais-toi je, je le regarde le film, t'as pas besoin de me dire ça, c'est bon j'ai compris c'est nul ce que t'es en train de faire <rire> Je ne peux pas me dire que ce film est bien écrit, je suis désolé, c'est une catastrophe. Euh... Non,
1: je trouve qu'il... Non, non, je... ouais, J je ne l'ai pas ressenti, en tout cas, ça, mm. le, la voix off euh, qui un fait mois, beaucoup d'expo. Mais horrible. parce que tu n'étais plus dans le film depuis ah bah longtemps, bah en fait, as... mais oui, mais c'est ça le problème. Moi, <rire> forcément, la scène, elle me fait un peu sourire quand il s'accroche à l'échelle pendant que le truc décolle, je me dis, mec... Euh... Dû, le chauffage euh, doit bien marcher là. Mais euh, après, je repasse dans le film et ça passe quoi, tu vois. Ouais, impossible. Et c'est ça le truc, c'est que moi, je impossible. reste dans la logique du film. Et donc, forcément, je me suis posé les mêmes questions toi, comment il fait pour la bouffe, comment il fait pour mm -hmm. ceci, comment il fait pour cela. Mais je m'en fous en fait. Je sais. <rire> Mais par contre, ça veut pas dire que j'aime pas quand un film le fait. Euh, genre j'adore The Martian justement parce que parce qu'il euh, fait ça il bien à fond dans ah oui. mais ici je préfère qu'il le fasse pas plutôt enfin je préfère qu'il l'explique pas plutôt hmm. que de faire un truc foireux ouais et toi le truc le fait que il l'explique pas c'est parce que c'est foireux et donc il il
0: y a pas il a pas de solution quoi enfin, disons qu'il y a eu tellement de trucs foireux avant ça que ce qu'il n'explique pas ben, ça ne fait qu'aggraver le problème euh... Mais bon, c'est pas... De toute façon, à partir du moment où t'étais hors du film depuis le début, tu peux pas apprécier le non, film. Bah hein. Non, bah non, c'est mort, ça, on est d'accord. Après, je passe, tu vois, ça m'a moins dérangé. Mais... Par
1: contre, il y a un truc qui m'a fait chier dans le film, ouais. mais c'est parce que c'est ma haine euh, de la religion. Ah, j'allais en parler. Il y
0: a des gros, gros trucs euh, sur la religion. Ah ouais, et pas qu'un peu. Hein. Parce que quand il retrouve non. son père... Euh...
1: Ouais, mais là, par contre, on peut en parler... Euh, parce que j'ai un gros problème à comment... Euh... Comment toi tu euh, expliques le paradoxe de Fermi
0: Oula, euh, tu peux un tout petit peu développer Ouais, tu vois pas ou pas non, du là, tout Non, là ou,
1: franchement, là je l'ai okay. pas. Euh, donc euh, Fermi, c'est euh, un physiciste. Physicien Ou un mathématicien. Okay. Physicien. Euh, Enrico Fermi. Euh, et le Fermi Lab, euh, tu vois, le, un truc un peu comme le CERN. Mm. Euh, et nommé à cause de lui euh, mais sinon c'est donc un paradoxe qui s'est qui l'a posé à des amis c'est euh, vu la taille du de l'univers mmh. euh, s'il y a des civilisations extraterrestres
0: ils devraient être chez nous pourquoi on les a jamais vues ah oui oui, ça y est ça me parle mmh. Bah, c'est une théorie intéressante. Ben, si je te dois te demander là comme ça, pour comment tu l'expliques <rire> Parce que c'est un vrai problème, tu vois. Oui, ouais, c'est un vrai problème, mais c est, c est, pour moi, un, ça ne repose que sur de la statistique. Euh, ouais. Or, comme on ne connaît pas, selon moi, euh, la taille de l'univers, c'est une statistique, on va dire, on, on part d'une donnée humaine et euh, le raisonnement me, me paraît pas idiot du tout, mais pour moi, il ne prouve rien. Ça, ça, ça veut rien dire, quoi. C est, c est... On, on, on part d'un principe humain pour essayer d'expliquer quelque chose qui échappe complètement à la connaissance humaine. Donc, pour moi, il y a une espèce de contradiction. C'est pour ça que c'est un paradoxe, hein, euh, quelque part. Euh... Mais donc, euh, toi pour toi, c'est quoi
1: Pour toi, ils existent euh... Mais en fait, donc on pourrait dire, euh, ils existent, mais il y a personne n'a réussi à avoir une technologie suffisamment avancée pour euh, pour faire le pour avoir la technologie nécessaire pour faire du voyage comme ça. Mm -hmm. euh, ils existent et on a la technologie, mais c'est pas intéressant de le faire, ça coûte trop cher ou quelque chose. Mm -hmm. euh, ils existent mais on n'arrive pas à détecter et donc il y en a tellement peu que ça ne va pas euh, ils existent et euh, il y en a déjà eu mais on ne s'en rend pas compte ou euh, ils n'existent pas ou on vit dans une simulation enfin mmh. je ne sais pas tu vois tu as, as une préférence hein? je,
0: bah, oui mais qui n'est aucune de celles que tu viens de citer bah, euh, voilà, euh, parce que pour moi euh, j'aurais plus envie de dire que l'existence le, humaine à l'échelle de l'univers est tellement, euh, je sais pas comment dire, microscopique et, et représente tellement rien à l'échelle de l'univers entier dont on ne connaît pas euh, la mesure exacte que je trouverais incroyable qu'on puisse en tirer une conclusion de dire ils existent ou ils n'existent pas. C'est-à-dire on a, ouais, tu, tu, je sais pas, tu vois ce que je veux dire L'échelle est tellement hallucinamment grande que je ne vois pas on, ce qui pourrait nous permettre de tirer une conclusion nette et de dire ils existent ou ils n'existent pas.
1: Donc, je vais un peu développer, mais le Soleil est fort jeune par rapport à d'autres étoiles ouais. similaires dans la ouais galaxie. Ouais. Euh, ce qui sous-entend qu'il y a des, des civilisations qui devraient être plus avancées que nous dans les autres mm -hmm. systèmes planétaires. Vrai, en théorie. Euh, en théorie. Et pourquoi est-ce que on n'a jamais eu de contact quoi alors que notre euh, civilisation et oui je suis d'accord est insignifiante par rapport à mmh. on est jeune quoi. Mmh. Euh, mais donc
0: bah moi, moi je l'explique par la taille par de l'univers par rapport au fait qu'il y a des civilisations qui sont bien plus vieilles pourquoi est-ce que euh... je, ouais, mon, mon explication si tu veux vraiment une explication à ça moi je me baserai sur la taille de l'univers c'est tellement grand que euh, ça pourrait expliquer qu'il n'y ait pas encore eu de contact. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura jamais. Ouais, mais... C'est quand même
1: peu probable, tu ne trouves pas Qu'il n'y ait pas eu de contact bah, si quelque chose bah, existe bah
0: Alors là, non, je ne suis pas d'accord sur le peu probable par, à cause justement de l'échelle de l'existence humaine par rapport à l'échelle de l'univers entier. Et ben, euh, Je ne vois pas ce qui nous permet de dire que c'est peu probable, à tel point, on ne représente même pas une poussière, même pas un grain de sable par rapport à l'ensemble de l'univers. Donc, je trouve ça très, euh, très auto-centré de dire « c'est quand même dingue qu'il soit jamais passé par ici, euh, vu la taille euh, globale du bordel. Euh, »
1: Ça dépend combien tu penses qu'il y en a, en fait. Si tu penses que la Terre est presque unique euh, et que la vie euh, intelligente euh, est rare, mm -hmm. alors oui, c'est peu probable dans ce cas-là.
0: Oui, encore faut-il pouvoir le détecter à distance. Ça, hein. il, y a, il y a des limites. Enfin, il y a, il y a des limites physiques, hein, comme la vitesse de la lumière qui nous permet d'observer une planète à une très très longue distance. Mais, mais ce qu'on voit s'est passé il y a très 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 longtemps. Tu vois ça pose... De... Oui, non,
1: non, mais... Donc, tu serais partisan sur le fait que,
0: potentiellement, il y a probablement de la vie ailleurs, mais rare, quoi. Rare, j'en sais rien. Mais en tout cas, je ne suis pas fermé à l'idée qu'il y en ait. Ça, c'est clair.
1: Mm. OK. Mais... Euh... Ça, on est allé un peu plus loin, mais mm. le, le film euh, est clairement... Euh... A clairement des relents religieux que je trouve pas. Ouais, pas que j'ai trouvé
0: un peu lourdingue aussi. Hein. Franchement, quand il arrive, enfin, hmm. quand il voit son père pour la première fois, ben, je suis désolé, mais il lève les yeux littéralement au ciel. C'est pas pour rien que, que, que cette expression existe. Il euh, y a un certain. Par éclairage. contre, moi, en fait, son père. Ouais. Je suis plutôt fan, quoi. Bon, moi, j'ai pas tout compris. Hein. Son père, il a. Ben,
1: déjà, le fait qu'il veuille continuer la mission et que donc il tue son crew. Ouais, son équipage. Mmh, ouais, son équipage. Mmh. Bah, je suis plutôt d'accord avec lui. Quoi.
0: Oui et non. Je veux dire, est-ce que... Euh... Ouais. Le... Non, en fait. Non, je ne peux pas être d'accord avec lui, parce que je peux comprendre l'importance de la mission et l'envie de découvrir euh, euh, la possibilité d'une vie extraterrestre. Mais enfin, quand ça devient au point de tuer tes semblables, bah là, non, je trouve que ça franchit une ligne qui n'est pas... pas possible. Est il y a... Non, il y a un problème là. Il y a un problème. On est au-delà ben, on... On au de l'intérêt scientifique, on est au-delà de. Là, on, on bascule dans la folie. Parce que si tu es prêt à mettre fin à, à l'existence de tes semblables pour prouver une autre existence. Enfin,
1: de trois personnes, hein
0: Oui, mais enfin, même un. Un, c'est déjà trop. Hein.
1: <rire> ouais, non, je suis plus pragmatique, donc ah, euh, non, pour moi, non. non. La mission est plus importante que trois personnes.
0: Mais la mission, le problème, c'est que euh, c'est pas comme si le fait de tuer ces gens lui avait permis de prouver son truc. Là, non. on est des années après, il a toujours pas trop prouvé son truc. Ah oui, mais... Et s'il avait prouvé, alors ça aurait valu la peine Non. Ah non, parce que ça, j'y reviendrai à la fin du film, parce que moi, j'ai un gros problème avec la fin du film, euh, pour une, une problématique un peu similaire, justement. Mais, en fait, le film le traite un peu comme un fou,
1: mais ça revient à la thématique de Dieu, et que, globalement... Le film te sous-entend qu'il n'y a pas de, de vie intelligente. On dirait, à oui,
0: on dirait bien, ouais.
1: mm. Et euh, il traite le père de Brad Pitt euh, comme un fou oui. parce qu'il ne veut pas croire à ça. Mm, c'est vrai. Euh, et, donc, et pourtant, euh, moi je répondrais au paradoxe de Fermi plus sur euh, mes deux préférés, on va dire, c'est simulation, parce que je trouve qu'il fonctionne bien, simulation. Ouais. Euh, et sinon que la vie intelligente a tendance à s'autodétruire avant d'arriver à cette euh, à ce stade d'avancement, à ce stade-là, et que donc il y a un mmh. reset à chaque fois. D'accord. Ça c'est par contre très euh, centré sur notre mode de vie humain comme réflexion. Mmh. Euh, et on pourrait imaginer qu'il y a des êtres moins violents que nous, mais notre style nous porte à nous détruire avant d'arriver à ces étapes-là, je pense. Mmh. Euh,
0: c'est intéressant parce que aussi bien le côté on vit dans une simulation que le côté euh, euh, toute civilisation finit par s'autodétruire et il faut tout recommencer à zéro sont des principes qui sont complètement au cœur euh, de Matrix à la fin c'est exactement mmh, ouais,
1: même si Matrix l'idée, enfin euh, il y a des trucs foireux dans Matrix oui hein, oui mais...
0: je sais je sais mais alors, en tout cas ce sont deux principes qui sont vraiment au cœur de, de, bah, de ce qu'est la Matrix en tout cas dans ce qu'on mmh. explique euh, surtout à la fin du troisième film mmh. ouais je l'ai revu d'ailleurs au ciné. Ah oui, mais c'est vrai en plus. Oui, oui, tu me l'avais dit. Ouais. Ah là, au ciné, ça doit être tellement cool. En 4 DX. Oh putain, ça, ça doit Dx. valoir le coup. Ouais.
1: Stéphane. Mm. Il
0: y a des. Euh, par contre, il y a putain.
1: Je sais plus qui me l'avait dit. C'était toi ou quelqu'un sur Twitter. Mm. Euh, vous m'aviez dit qu'il y avait des scènes qui avaient super mal vieilli. Waouh. <rire> c'est le cas. Hein. Ouais, je sais, je sais. Et pourtant, moi, je l'ai... Oh, il y a des trucs, c'est dur, ouais, hein. ouais. Il ouais, y a ouais. des trucs qui ont super bien vieilli, mais il y a quelques scènes, euh,
0: je me rappelais pas que c'était si moche quoi. Bah moche c'est un grand mot, mais en tout cas c'était euh, franchement au ciné c'est chaud. C'est vrai ah oui au ciné ça ouais. doit quand même être bien flag ouais. ouais, ouais. Je, je sais que la scène où Neo affronte les milliers de Smith euh, visuellement euh, à l'époque euh, j'avais jamais vu un truc aussi euh, réaliste, <rire> mais avec le recul je sais que Ouais, en fait, les deux pires scènes, c'est
1: euh, dans le vaisseau, quand euh, il tire avec un espèce de truc qui a un rayon électrique. Euh, mmh, ouais, ouais. Tu te rappelles de la scène bah, C'est dans quel film Parce qu'il y a plusieurs scènes. Avec dans le personnes. premier. Ah oui,
0: oui, oui, oui. Oui, ouais, 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 ça, ça a pris.
1: Où il essaye de tuer euh, le crew. Quoi. Oui, oui, exact. Ouais. Euh, Spoiler sur Matrix, <rire> mais je considère que c'est OK. Euh, mmh. C'est atroce, hein, visuellement. Genre vraiment, ah ouais c'est immonde. D'accord. Et l'autre qui est vraiment atroce, c'est le... Il y a une séquence où il y a une explosion et il y a des flammes. Ok. C'est <rire> pathétique. D'accord. Mais euh, voilà, c'est les, les deux moments où je me suis dit... ouf, Il fait son âge d'un coup, tu vois. Mmh. Mais euh, ouais, voilà. Euh, ça restait quand même une expérience de fou de le revoir. Tu m'étonnes. Après si longtemps. Mmh.
0: Allez, ça reste un film Soit des euh, années 90,
1: ouais c'est ouf hein. oui. euh...
0: j'ai pas fini avec... donc
1: moi Clifford du fait que <rire> c'est oui. euh... bizarre hein, pourtant parce que mes deux euh, réponses au paradoxe de Fermi c'est que il n'y a pas de vie intelligente ailleurs et pourtant j'aimerais bien qu'il y en ait tu mm -hmm. vois. Euh, et donc euh, je m'identifie pas mal à Clifford sur le fait qu'il est là pour une mission et les autres euh, prennent peur et perdent contrôle et il essaye de, de pousser la mission à bien. Il, il rate, mais c'est pas parce qu'il rate que je trouve pas que son intention était la, pas la bonne. Et oui, il sacrifie trois personnes pour euh, potentiellement le bien de l'humanité, tu vois. Et donc, pour moi,
0: le Attends, le bien de l'humanité. Okay. Je vois pas quel bien il a fait à l'humanité, là. Mais parce qu'il l'a pas réussi. Mais s'il avait réussi... Oui, mais c'est ça. En fait, toute ta théorie repose sur le s'il avait réussi, mais il n'a pas Faire réussi,
1: donc... Pff, oui, mais c'est pas important pour moi. Ah eux. ouais, c'est chaud, hein. Et s'il avait réussi, toi, t'aurais fait... Euh... S'il avait réussi, t'aurais dit, ah, il aurait quand même pas dû tuer, oui. mais c'est quand même cool qu'il ait réussi. Oui. Ok, Ben bah moi je pense que c'est plus important de la mission. Et tant pis. Waouh.
0: <rire> ok. Ils savaient dans quoi ils se lançaient, hein, les trois, les quatre, je euh, sais non, pas. Ils non, non, ils n'étaient pas, ah, si. ils, ils pas censés se faire tuer par le commandant. Non, ils n'étaient pas censés se faire tuer, bah, par ouais. contre,
1: ils n'étaient pas censés vouloir retourner non plus.
0: Euh, ouais, ça, on, je trouve qu'on n'a pas assez de détails à ce sujet. On ne sait pas trop lequel ah, non, des deux... Pour moi,
1: ils, ils ils c'était un... One way, quoi, un voyage sans retour, quoi. Mmh. Peut-être. Donc, si demain, euh, Elon te téléphone à toi, personnellement, ouais. et il te dit, euh, tu veux aller sur Mars, et euh, tu lui dis oui, à mon avis, tu dirais non. Hein, mais, mmh, clairement. Euh, <rire> tu lui dis oui. Euh, et il te dit, bon, euh, voilà, mais euh, tu reviendras pas. Hein. Et euh, au milieu du truc, euh, tu commences à râler, et tu dis, euh, non, euh, je veux rentrer chez à ma maison. Euh, mmh. C'est trop petit, le vaisseau. Bah Je suis désolé, mais je trouve justifié qu'on te... Tant pis, quoi.
0: Tant pis pour toi. T'avais qu'à pas y aller. Ouais. Non, mais bah là, l'exemple, là, il est très bon. Euh, je, je peux pas... OK. Là, j'ai rien à dire sur cet exemple-là, mais je trouve que dans le film, c'est un peu différent. Ils avaient une mission et voilà... Ils... Et ils pètent les plombs, hein. Mais c'est le père qui pète les plombs pour moi, pas les autres. Non, pourquoi
1: Pourquoi tu, dis, pourquoi tu le vois comme ça Ils ont fait une, une euh, mutinerie C'est ça comme ouais, ça qu'on une, ouais. une mutinerie, Une mutinerie euh, parce que, alors en fait,
0: je ça dépend de qui tu crois. Tu crois le père bah, ou ça, tu crois le, le... le père, il est. Moi, je crois le père. Bah, putain, tu trouves qu'il te donne beaucoup d'éléments pour, euh, pour te prouver qu'il est euh, complètement saint d'esprit et qu'on peut le croire euh, sans le moindre En tout doute cas,
1: il me donne 2-3 éléments où je le crois. Et ça me suffit. Ah, parce qu'ils disent que les autres ont pété les plombs quand ils étaient... Euh, quand quand ils se sont rendus compte qu'ils euh, trouvaient rien et quand ils étaient loin et tout ça. Et donc, oui, je crois qu'ils n'avaient qu il pas la détermination que lui a. Mmh.
0: Je... Et donc, il a pris... Mmh ça en charge pour finir la mission ouais mais pour moi il va trop loin je vais pas argumenter sur la mutinerie parce que pour être franc je me souviens pas exactement comment c'est expliqué dans le film, il se pourrait qu'effectivement ils aient un peu pété les plombs plus tôt que prévu ou je ne sais quoi euh, donc voilà, je, je, vraiment je m'en souviens pas mais... Euh, pour... et après euh, il, ça fait genre 15 ans qu'il vit tout seul le mec, hein. tu m'étonnes qu'il pète les plombs bah ouais Mais en même temps il euh, y a d'autres moyens de résoudre les conflits que de tuer les gens hein euh... ouais mais enfin,
1: en fait ouais, t'es pas... pas aussi pragmatique que moi et donc ça reviendra toujours au même truc je... mais...
0: <rire> moi j'appellerais pas ça du si... pragmatisme c'est ça que je trouve intéressant par contre <rire> moi j'appellerais je... ça si, euh, du jusqu'au boutisme si pour sauver la mission tu dois les tuer ben voilà c'est tout c'est pas du pragmatisme ça c'est du jusqu'au boutisme hein. c'est quand même pas vraiment pareil ils avaient signé pour ça hein. ils avaient pas signé pour autre chose je sais, franchement, ok. Je, euh, possible, parce que je, là, je me souviens pas de ces détails-là. Mais je, je... c'est possible. D'accord. Hmm.
1: Ce qui, par contre, je suis d'accord que le film euh, veut te pousser que Clifford est le taré. Euh, parce qu'il a une, euh, une image
0: euh, religieuse à, à faire passer. Ouais, ça, c'est un peu chiant. Ouais, ouais. ouais. Donc voilà, il retrouve son père, euh, il n'arrive pas vraiment à le raisonner, mais enfin, il pose quand même la charge nucléaire, il l'active, il, euh, il emmène son père avec lui, il lui dit « Allez, euh, on rentre à la maison, maintenant ça suffit les conneries. Euh, » Et puis euh, bon, euh, le père euh, finalement préfère se laisser euh, dériver dans l'espace et mourir là, euh, histoire d'aller bien jusqu'au bout du truc, euh, au cas où on n'avait pas compris que le père euh, voulait plus rien savoir de la Terre même face à son propre fils.
1: Ouais, D'ailleurs, il a un dialogue qui est super dur avec son fils. Euh, euh, impossible. On l'a zappé, mais il a un dialogue... Euh, je crois que c'est quand il se rencontre pour la première fois, mmh. où il lui dit littéralement genre « Tu n'étais rien pour moi, ta mère n'était ah, rien oui, pour oui, moi. » ça c'est hardcore.
0: Ouais, ouais. Il dit «
1: Waouh !» Ah ouais, mais Prends pourtant, ça dans ta gueule. Euh... Ça
0: va dans le sens de ce que tu disais avant. Hein. Euh, c'est pas choquant par rapport à son perso. Et euh, non non mais. Peut-être que Brad Pitt avait besoin de l'entendre, par contre, parce que lui ne savait pas euh, pourquoi ouais. il n'avait pas de nouvelles de son père.
1: Ouais ouais mais sinon c'est pas choquant par rapport à son perso. Mmh, mmh. C'est l'inverse du perso de Spoiler Interstellar si vous voulez. Oula là, C'est l... doucement. Quoi?
0: Gros spoiler ben, ou petit spoiler C'est de l'acteur qu'on savait pas qu'il était dedans Ouais, ça va. C'est pas, pas un élément clé du scénar. <rire> Et je vais même pas dire, mais c'est l'inverse de l'attitude de ce personnage. Euh, ouais, c'est marrant. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mm. Oui, c'est vrai. amusant.
1: Qui, lui, pour moi, pose beaucoup plus de problèmes. Et là,
0: on est d'accord. Ouais, beaucoup. ouais, ouais. Ok. Euh.
1: Alors, euh, ouais. Explosion nucléaire pour attends, attends, euh, attends, démarrer attends, le vaisseau attends. ouais,
0: ouais, Ça, ça, ça c'est horrible. Mais attends, il y, y a déjà une belle connerie juste avant. Euh... Ah oui, euh, surf. Euh... Ah ouais, c'est ça. Il faut qu'il faut qu se propulse. Parce que c'est vrai que moi, je me demandais... Enfin moi, Franchement, moi, je pensais qu'il restait là. Ouais, moi aussi. Et quand je vois que non, non, il veut retourner à son vaisseau... Parce que quand il était passé d'un vaisseau à l'autre, donc sans, sans rien, tu vois, juste en combi, euh, sans moyen de propulsion ni rien, là, je me suis dit... Euh, Enfin, si, il peut se propulser non, non, avec non, il sa il a un petit vaisseau. Hein. Oh, il y a peut-être un petit vaisseau. Ouais, mais il le... Oui, 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 oui. Il... Parce qu'il passe oui, en vrai. dehors
1: de la... des astéroïdes.
0: Oui, c'est vrai. Il l'éjecte au dernier moment. Le Et c'est juste qu'il n'arrive pas à dock. Ouais, ah, oui, c'est vrai, c'est ça.
1: Putain, j'avais oublié ce bout-là. Ouais, bon, ça... Mais par contre, il aurait pu, le, je sais pas, mettre une corde ou quelque mais chose.
0: Mais voilà, c'est... C'est ça qui est, qui est que, que je trouve idiot, oui exact j'avais oublié merci de m'avoir rappelé cette connerie là et donc pour repartir il a rien et en plus il doit il doit traverser bon bah le l'anneau euh, de neptune mais qui est composé de de, de, de tas de trucs de débris de machin donc il va se propulser avec une espèce d'antenne qui tourne et euh, mais pour pas euh, ouais, pour pas être blessé par tous les petits rochers les, les petits astéroïdes on va dire euh, il prend, il détache une plaque qu'il met devant lui, quoi. Ouais. Et donc, euh, dans l'espace, quand tu vas dans une certaine direction, mais que tu euh, entres en collision avec des tas d'objets, qui, enfin, euh, avec des tas d'objets, et eh ben, tu ne changes pas de vitesse, tu ne changes pas de direction, tu vas exactement là où t'arrivais et puis euh, à la fin, tu te débarrasses de ton bouclier, de ta porte de frigo, quoi. C'est nul, enfin c'est. Pff...
1: Ah, il, il ramasse à crochet hein.
0: Ouais, oh, putain, c'est. <rire> moi j'étais bien au-delà de mon seuil d'acceptation, hein, c'était déjà trop. Mais de toute façon, la pire des conneries, c'est la dernière c'est celle de. Il n'a plus de carburant, donc pour, il va utiliser l'onde de choc pour se propulser.
1: Ah, l'onde de choc nucléaire. L'onde
0: de choc nucléaire, merci. Effectivement. Alors, qui, qui en général crée un EMP, mais c'est pas grave. Ah oui, c'est vrai, tiens, ça c'est intéressant, exact. J'avais même pas ce détail-là, mais c'est tout à fait vrai. Euh, non, moi j'en ai un autre qui est intéressant. Une onde de choc, c'est quoi une onde de choc euh, C'est facile. Je sais pas. C'est un déplacement d'air. Et eh qu'est-ce oui. qu'il n'y a pas dans l'espace Hein <rire> <rire> Tu ne peux pas te propulser avec une explosion dans l'espace, ça ne marche pas, ça ne, ça ne fait rien du tout, ça ne ferait en théorie que propulser des tas de petits débris à toute vitesse sur ton propre vaisseau qui serait réduit en miettes instantanément. Voilà. Ça c'était la connerie ultime du film. Euh, j'étais fou, je te jure, j'étais fou. J'en pouvais plus. Et le pire de tout ça, c'est que on voit pas tout le retour sur Terre. Heureusement, parce que ce serait trop long, même s'ils auraient dû les, les, les durées. Mais c'est que par contre, une fois sur Terre, oh, et eh ben il va pouvoir, euh, euh, comment dire, se, se rabibocher avec sa femme. Mais c'est vrai. Après tout, il a juste tué des gens. Il a désobéi à tous les ordres. Mais apparemment, il a aucun problème. Il arrive sur Terre, c'est un héros. Et il vient de remettre des data. Hein. Ah, il vient de remettre des datas. Ouais, bon, il a arrêté les, les comment oh, Et les antimateurs, les Serge. Ouais, il a arrêté, voilà, le truc qui mettait en danger la terre. Mais enfin, il a, dé, il a désobéi à peu près à tout ce qu'il pouvait. Il a causé la mort de plein de gens. Enfin, euh, c'est ah, quelques personnes. Hein. C'est un scandale. Il a
1: sauvé beaucoup plus. Un hein.
0: scandale absolu. Euh, il a sauvé beaucoup plus que ce qu'il a tué. Je m'en fous. Je veux dire, était pas, il n'était pas censé tuer. Enfin, putain, c'est est un militaire. C'est un militaire, non Où j'ai mal vu le collateral film. Collateral Damage. Ah, collateral Damage, putain. Le mec, il a désobéi à tous les ordres. Mais, mais il fallait faire la mission.
1: Mais c'est pas l'autre idiot attends, qui ne savait non, même attends, pas atterrir
0: attends, 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 le vaisseau pas... qui allait réussir à faire ce qu'il a fait. Ah, mais, hein. Je suis d'accord avec ça, mais j'ai peut-être pas fait l'armée. Mais D'ailleurs, semble... pourquoi est-ce que ces gens... Oui. Par contre, en logique
1: ultime, mmh. pourquoi est-ce que ces incapables de truckers de l'espace se retrouvent avec
0: la mission la plus importante de l'humanité Aucune idée. Et euh, je viens de me souvenir que dans le film, on nous les présente quand même comme des scientifiques. Hein. On nous dit que ce pas ouais, des militaires, enfin, mais que c'est hein. des scientifiques. Alors ouais, mais le pilote, il est un peu de mal. Mmh. Hein. Oui, bah, bah, merci. J j les remarqué. deux autres euh, à limite, passent encore. Hein. Oh putain, putain, tu te tout pour le défendre. N'importe hein, quoi, sérieux. De quoi C'est censé être des scientifiques. Enfin bref, non, ça colle pas. Non, non, mais les deux scientifiques, mmh. ils sont rien fait de mal. Hein. C'est tous des scientifiques. C'est le pilote qui est nul. <rire> bon. <rire> mais quoi Non, j'arriverai pas à te convaincre sur le pilote que ça n'a aucun sens. Que quoi ah, mais oui,
1: mais... mais Par contre, je vais dans ton sens sur le fait que ça n'a aucun sens qu'on donne une mission aussi importante à ah oui, un novice qui n'était même pas captain. Ça, c'est vrai, par contre. Mmh,
0: ça, c'est vrai. Non, mais voilà. C'est pour ça que ce film, pour moi, il est écrit avec les pieds, et je te mais jure... Mais
1: pour que... moi, il... Hein? Ils avaient besoin de Roy, hein. donc euh, forcément
0: qu'il ait pardonné, il a sauvé le monde. Mais, mais, mais ça ne marche pas comme ça dans l'armée, je veux dire, même si tu as sauvé le monde, euh, tu as désobéi à des ordres, tu as causé la mort de plein de gens. Quand tu
1: es un top performer, euh... Euh, les, rois, les règles... Euh... Non, ne s'applique pas.
0: À toi. je te jure moi je l'ai super mal pris. Bon, au final, l'histoire avec sa femme, on s'en fout un peu d'ailleurs hein, dans le film, franchement. Ça oui, on... sert à rien sa femme, elle est hein, dans des ouais. flashbacks et c'est tout. Ça fou, sert quoi. vraiment à que dalle. Mais vraiment le 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 le, le happy end à la fin où euh, ils ont l'air de enfin c'est a priori en bonne voie pour qu'il se rabiboche, non seulement je m'en fous complètement, mais en plus je trouve ça mais scandaleux par rapport à tout ce que je viens de voir et par rapport à toute la merde qu'il a fait. C'est impossible que ce mec soit en liberté dans un café tranquille avec des rencarts avec sa femme. Quoi. Pas possible. C'est un criminel. Ben Pardon, euh, présidentiel. Mais ça suffit pas. Enfin, je, veux dire, les, ben, si. je pense pas, oui, mais je pense pas que, ça, que ça suffise pour résoudre les problèmes qu'il avait avec sa femme. C'est ça qui marche pas Oui pour
1: mais moi. Euh, Il, il, il s'est rendu compte que l'humanité... Euh était en fait bien parce qu'il n'y a pas de vie euh, intelligente dans l'univers. Là tu es en train de raconter n'importe quoi juste
0: pour essayer de justifier cette scène. Non non pas euh, dans le film, non ça, hein. non, non je raconte pas n'importe pas... quoi mais, mais... c'est ce qui est dit dans ah, le non, film. Non c'est pas dans le film ça. Pas mais du si tout. il a pas du tout prouvé Les data qu'il a récupérées
1: montrent que les humains sont la seule forme de vie intelligente. Mais enfin c'est
0: un relevé je veux dire il faut pas en faire. Oui euh... mais euh, le film il pousse sur ça hein. Je sais pas, peut-être que j'étais plus assez dans ah le si. film pour comprendre ça. Mais... Ah
1: non, non, là c'est sûr et certain là pour le coup c'est sûr et certain, le film il pousse sur le fait que euh, Dieu existe et euh, la seule vie intelligente c'est nous et puis basta. C'est d'ailleurs le truc qui me fait le plus chier sur le <rire> film euh, tout court. Euh... Et donc euh, forcément, maintenant il n'a plus l'envie de rechercher son père et en plus il n'y a rien à trouver là-bas, donc forcément la Terre, soudainement, est beaucoup plus attirante. Donc il se rend compte à quel point euh, Eve, ouais, évidemment Eve, <rire> pas mal. Euh, je pas ouais. Ouais. Euh, et importante, quoi, tu vois, donc forcément euh, qu'il se reconnecte. C'est totalement logique.
0: Oui. <rire> c est, c est... C est, je comprends que tu n'aimes pas non, ça, c'est logique. Ça hein. me fait encore plus haïr le film, hein, tout ce que tu viens de dire, donc... Euh... Mais je dis pourquoi pas mm -hmm mais c'est
1: encore non là là pour le coup en fait euh, je... ça me gâche un peu des trucs mais je maintiens que j'ai vraiment passé un bon moment pendant donc okay. euh, je ne retirerai pas ça mm -hmm. je je maintiens que c'est un si t'acceptes la logique du film
0: euh, le seul non, truc si qui m'a vraiment si, fait chier si t'acceptes la non logique du film je préférerais dit comme ça ça marche mieux la movie logic euh...
1: le seul truc qui m'a fait chier c'est la religion mais ça c'est parce que ça me fait chier de base mm -hmm mais sinon ouais je trouve qu'il y a une, un arc narratif logique à ce qui se passe à son perso en tout cas
0: entre son perso et son père oui c'est le seul truc parce que c'est la ouais, seule bah, elle elle sert à rien à ah, paraître bah, là euh, pour euh, <rire> signifier le happy end oui, c'est tout vraiment ouais ouais mais bon, moi, je maintiens que si James Gray voulait raconter l'histoire d'un père et d'un fils, qui est un thème assez récurrent, d'ailleurs, dans ses films, hein, si j'ai bien compris, mm -hmm. euh, mm -hmm. et qui était effectivement présent dans les deux que j'ai vus, eh ben ouais, il y avait plein de façons de le raconter, mais il fallait pas faire ça dans l'espace et faire ça de façon aussi stupide, quoi. C'est au secours. Plus jamais ça. Franchement, vraiment, c'est honteux. Honteux. Voilà.
1: Ouais, ok. Ben, au final, il y a des trucs où j'étais d'accord, des trucs où j'étais pas d'accord. Est-ce qu'il y a des trucs où je t'ai fait changer d'avis
0: Absolument pas, aucune chance. <rire> non, pas, non, là, franchement, je te jure, c'est pas possible. Non, non, je l'ai trop mal pris. Euh... Ok, il y a certains trucs. Mais qui je sont... te
1: trouve trop. Euh... C'est marrant, hein, pour le coup, parce que tu me trouves trop extrême, et je te trouve trop extrême sur ta séparation art-sci-fi. ben mmh.
0: voilà. non, a, Mais voilà.
1: Je, 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 malgré ce que j'ai dit sur la fin, je maintiens le conseil. Ok. On
0: clôture ouais. là ou autre ah chose Ah oui, c'est bon.
1: <rire> tu vas voir Solaris Ben, euh, ouais.
0: Ouais, ouais. ouais t'as fini à 6h du mat, c'est nickel. <rire> Putain, non, mais c'est vrai qu'il faut que tu vois Solaris. Dès que j'ai le temps, c'est pas tout de suite là.
1: Sur ce, euh, vous pouvez retrouver nos autres épisodes sur .bipod be, sur PodCloud et sur vos programmes de téléchargement de podcasts favoris. Euh, sur les réseaux sociaux, c'est at24fpspodcast et la page Facebook 24fpspodcast, 24fpspodcast. Euh, moi, sur Twitter, c'est atrate @right, si vous voulez me dire à quel point j'ai raison et à quel point Draven a euh, tort. Et euh, et Draven donc euh, Jérôme c'est D-R-A-V-E-N-A-R-D-R-O-K -E -R -R si vous voulez lui
0: dire à quel point j'ai raison et à quel point il a tort euh, ok voilà. euh, merci Merci pour ça. Il euh, y a un truc dont on n'a jamais parlé. Euh, bon, on va. Que tu fais 40 000 podcasts De quoi Non, bah non, évidemment pas de ça. Non, c'est que 24fps. des de
1: mauvaises séries
0: Ah chut 24fps a changé de flux euh, depuis quelques mois et euh, et euh, voilà. Ce qui se passe, c'est que normalement, si vous êtes abonné au bon flux, euh, alors normalement vous n'avez rien à faire, hein, en théorie. Alors déjà, si vous passez par Apple Podcast, c'est bon, vous êtes sur le bon flux c'est sûr, par contre <rire> du côté d'Android c'est plus compliqué, c'est le bordel et là j'ai pas du tout la main sur quelles applications ont bien fait la redirection du flux et quelles applications n'ont pas fait la redirection du flux, en tout cas si vous constatez que cet épisode est bien publié au moment où la promotion en effet par exemple sur les réseaux sociaux c'est que théoriquement vous êtes sur le bon flux par contre si euh, l'image d'illustration de 24 fps euh, sur le flux auquel vous êtes abonné s'il y a un gros panneau attention danger réabonnez-vous au nouveau flux bon bah c'est peut-être que vous n'êtes pas sur le bon flux en plus sur l'ancien flux qui continue d'être mis à jour mais en retard euh, justement euh, j'attends euh, plusieurs jours voire semaines avant de poster les nouveaux épisodes sur l'ancien flux c'est vraiment pour vous inciter au cas où vous constatez que vous n'êtes pas sur le bon flux Bah je sais pas, contactez si vous pouvez faire la manip vous-même, faites-la vous-même, sinon contactez l'appli elle-même, parce que moi j'ai vraiment pas connaissance de toutes les applis en plus, c'est un peu trop compliqué. Donc voilà, c'était juste pour expliquer ceux qui ont pu constater que certains épisodes paraissaient publiés longtemps après qu'il en ait été question sur les réseaux sociaux. Bah, c'est peut-être parce que vous êtes encore sur l'ancien flux, mais qui continue d'être mis à jour, mais seulement jusqu'à la fin de l'année. Donc à un moment il faudra faire un truc. Donc voilà. Je voulais juste faire un mot là-dessus, peut-être qu'on reviendra dessus une autre fois, euh, plus en détail, mais euh, je voulais quand même expliquer ça une fois parce que ça commence à faire un mois ou deux que, que c'est effectif cette histoire. Donc euh, voilà. Euh... Oui, donc je fais d'autres podcasts. Euh, <rire> euh, donc il euh, y en a un qui s'appelle Artefrak, où je raconte ma vie, et euh, l'autre qui s'appelle Galactifrak, où je parle de la meilleure série de science-fiction de tous les temps. Euh, et Firefly. Toutes les saisons.
1: C'est pour ça qu'il a appelé ça
0: Galactifrak c'est
1: juste pour vous induire en erreur. Et
0: ce n'est évidemment pas Firefly. Euh, par contre, les connaisseurs savent que dans le dans la mini-série Alias, le téléfilm en deux parties de 2003 de Ronald Limour, il y a une référence à Firefly. Donc voilà. Euh, là je peux pas faire mieux. Si vous êtes fan de Firefly, il faut absolument vous abonner à mon nouveau podcast Galactifrac. Par contre, il va falloir entendre encore quelques épisodes avant qu'on parle de euh, de de ce téléfilm pour connaître la connexion avec Firefly. Sinon, vous faites une recherche Google, hein, ça sera plus rapide. Euh, mais en tout cas, il y a un joli clin d'œil. Je sais pas si tu le connais, si tu en as déjà entendu parler. Non, non mais il y en a, il y en a un. Oui. Ok. Mais non, je le connais pas. Ok. Euh, donc voilà, abonnez-vous à Galactifrac. Euh, et vous entendrez aussi parler de Firefly tu pensais pas hein, que j'arriverais à retourner le truc comme ça non <rire> <rire> euh, et donc euh, voilà sinon musicalement parlant euh, on, on a ouvert euh, cette émission et on va la clôturer avec euh, la sonate claire clair de lune de Beethoven euh, qui est ici réinterprétée par un groupe qui s'appelle Hidden Citizens euh, qui avait sorti ça je crois en 2018 et c'est euh, le morceau qui avait servi pour la bande originale, la bande originale, la bande annonce de Ad Astra. Euh, Donc voilà, c'est le, le seul intérêt que j'ai vu à ce film, c'est de pouvoir écouter une version un peu enzimerisée de la sonate au clair de lune, qui marchait très bien dans le trailer. C'est bon pour toi C'est bon pour moi. Allez, ciao tout le monde, à très bientôt. Salut